0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast de la Federación Española de Triatlón, a Triatlón, ...con mayúsculas... ...el último capítulo... ...de este año 2022... ...aunque ya seguramente... ...lo vais a estar escuchando... ...en 2023... Eh, ...pero bueno... Eh, ...es el cierre... ...de un año que creo que ha sido... ...muy bueno para... ...el triatlón... ...y para triatlón... Eh, ...nacional... ...que ha sacado y ha cosechado... ...buenos resultados... ...ha habido también... ...momentos un poco más... Eh, ...complicados... ...pero bueno... ...vamos a hablar con... Eh, ...unos cuantos eh, protagonistas... Eh, ...para hacer ese balance a lo que ha sido este año 2022. Vamos a comenzar con Antonio Serrat, el líder eh, español en el ranking mundial, después hablaremos con Miriam Casillas, eh, la líder eh, española en el ranking internacional, eso en cuanto a la triarmada y en cuanto a la paratriarmada pues hablaremos con la campeona del mundo Susana Rodríguez, eh, también charlaremos con esa nueva pareja que nos ha ilusionado y de qué manera en Abu Dhabi, la que forman Héctor Catalá, subcampeón paralímpico eh, con Gustavo Rodríguez y que ahora ha empezado un nuevo proyecto con eh, Carlos Oliver, como digo, ilusionante proyecto y con muy buena pinta de cara al futuro. Y cerraremos con el presidente de la FETRI, de la Federación, José Hidalgo para hacer ese balance eh, más institucional de cómo ha sido este año 2022 y de lo que nos espera en 2023, que es mucho. Y luego también tendremos la, la sección de Berta Ballesteros eh, y la agenda con eh, Daniel Márquez. Como veis, un menú muy completo, otro podcast también largo, eh, porque queremos hacer buenas entrevistas y nada, esperemos que lo disfrutéis. Empezamos ya con los eh, protagonistas. Enseguida estamos con Antonio Serrat.
2: La Triarmada.
1: Pues vamos con la primera entrevista de este podcast de cierre de 2022, aunque muchos seguramente lo estáis escuchando ya en, en enero, eh, pero es un poco el balance de lo que ha sido eh, este 2022, este año posolímpico, que siempre se dice que los años posolímpicos son un poco eh, más complicados o más difíciles para, para la gente especialmente que ha estado eh, en los Juegos y bueno, pues el primer protagonista, antes voy a saludar como siempre a Dani Márquez, al director de comunicación de la FETRI. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como me gusta decir a mí, al ser un podcast lo podéis escuchar en, en cualquier momento. Y, como tú dices, el último de la temporada, por fin una temporada completa. Recordemos que empezamos el podcast hace año y medio, a mm. mediados de año. Sí, en julio,
1: en julio de, con la pre los prejuegos, en junio junio incluso, con N, sí. Sí, junio. yo creo que la mitad de año.
3: Tenéis todos los históricos, está muy bien de vez en cuando escucharlos para ver qué decían los deportistas antes de las competiciones <risa> y luego qué decían después. Y queríamos cerrar el año, pues como tú dices, no voy a adelantar mucho más, con los grandes protagonistas de esta temporada. Y, sin lugar a dudas, el primero, pues solo con su nombre y con lo que ha hecho este año, lo deja claro.
1: Sí, que ha sido un año un poco eh, montaña rusa, ¿no? Bueno, vamos a saludarle y que nos lo cuente él. Antonio Serrat, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, bueno, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, Antonio. Muy buenos días, o como dice Dani, tardes,
1: o buenas noches. Ya, ya se está inoculando la frasecita a todos, ¿eh? porque ya eh, no eres el primero que la, que la dice. que eh, Bueno, que decíamos que un año un poco montaña rusa, ¿no? Porque eh, empiezas como número uno del ranking mundial y has pasado así... Por hacer un rápido balance de, de la temporada, luego iremos, nos centraremos más en la parte final, eh, porque como contigo ya hablamos también a lo largo de, del año, eh, pero no sé qué, qué, qué sensación te queda de este año eh, 2022. Eh, buena, regular, mejorable, eh, no sé qué, qué, no sé si se le puede poner una nota o, o un poco tu, tu percepción, ¿cuál es?
4: Buena, no, en general ha sido buena, pero siempre hay cosas por mejorar y sobre todo con con ganas no de empezar la, la próxima temporada porque yo creo que de verdad va a ser un poco el 2023 eh, un poco ya año más más normal en cuanto al calendario no porque al final el, el 2022 eso pues empezó en el 2021 no porque las dos primeras pruebas del mundial de esta temporada pues fueron en el 2021 entonces ya empezabas el año pues bueno pues empezar año pues con el dorsal número uno no porque ya pudo haber competido las dos primeras pruebas del, del mundial, pero en 2021, pero puntuaban para el 2022, entonces, aunque ya el año pasado, o sea, este año, ya fue un poco más normal en cuanto a competiciones y diferentes protocolos, que ya no había, bueno, tanto protocolo COVID, pero sí que es verdad que todavía, yo creo que todo, todos los triatletas lo sentíamos el 2022 un poco raro, un, sobre todo por eso, ¿no?, porque eh, al aplazarse un año los Juegos Olímpicos se alargó, un año más el periodo de clasificación durante el 2021 y el 2022 pues ya se empezó otra vez la clasificación para los Juegos de París, ¿no? Entonces eh, como que todo, todavía estaba todo muy reciente, ¿no? La gente que, que había ido a los Juegos pues tenía que otra vez eh, meterse otra vez en la pelear, los que no habíamos ido eh, nos encontramos otra vez en la situación de querer otra vez pelear por ir a unos Juegos, ¿no? Entonces yo creo que, que todavía fue un poco una sensación rara esta temporada 2022 en cuanto un poco el calendario, pero pero bueno yo creo que en líneas generales estoy contento con, con mi temporada, pero como siempre bueno pues hay cosas que, que mejorar y esperemos que ya este 2023 bueno pues pues pueda pueda mejorarla.
3: A mí me gustaría hacer del 2022 eh, un análisis así un poco más rápido porque como dijo Pipe ya hablamos contigo hace relativamente poco hasta antes de Bermuda. Y luego vamos a hacer otro de Bermuda hasta el final, que yo creo que ha sido un poco el ras final y donde realmente se han empezado a ver un poco más reflejado el trabajo final de la temporada. Hasta Bermuda, Antonio, has pasado por todo, por un grupo de entrenamiento, por otro grupo de entrenamiento, por grandes resultados, por resultados bastante peores. Eh, me imagino que todo eso a ti, en un principio, eh, a la mentalidad de un deportista le afecta mucho. Muchas veces no somos conscientes de todo lo que hay alrededor de un deportista y solamente pensamos que entrenáis, entrenáis, entrenáis como máquinas. Y y un poco que dejáis todo lo demás de lado cuando os influye bastante directamente. Eh, ¿Cómo ha sido esa temporada hasta, hasta Bermuda, que quizás ha sido un poco atípica,
5: no?
4: Sí, bueno, pues sí que es verdad, no que, que al final sí que había competido en, en pruebas de del Mundial anteriormente, no pero sí un poco este año, bueno, pues, pues salir, quieras que no, con el, con el número uno, pues bueno, aunque yo sabía que, que había sido una situación especial por el, por el cual me había puesto primero en el ranking mundial, es un poco de presión añadida y aunque no lo notaba en carrera, pero sí que bueno, al final uno lo quiere hacer bien y bueno, pues notas un poco, ¿no?, que lo que han hecho y que van a seguir haciendo Javi, Mario o Fernando, ¿no?, de, de estar en todas las carreras peleando por, por el podio, que no que no es nada fácil, ¿no? y que bueno, que, que hay muchísimos contratiempos en carrera, que, que a veces, bueno, pues que la gente no lo ve y que llegas en condiciones muy buenas, con, con capacidad de, bueno, de pelear por todo y a veces por una elección mala previa a la carrera, de, ya sea de el pontón o, o en, por diferentes acciones, ¿no? Pues querer ponerte muy nervioso en alguna carrera como me pasó en Montreal, que quería colocarme demasiado bien en, un, en una zona en bici, pues un poco más, bueno, más complicada y pues te vas al suelo, ¿no? Entonces son cosas que, que vas aprendiendo y, y, y que, bueno, pues que toda, si admiraba tanto a Javi, a Fernando a, o a, Mario, pues ahora los admiras más, ¿no? Porque la capacidad que han tenido ellos no de, de en esas situaciones que son difíciles ¿no? de, en carrera o, o previas a las carreras de querer hacerlo bien, pues bueno pues que, bueno pues creo y espero haberlas a, aprendido un poquito para, para estar más tranquilo a veces en, en carrera
1: Ahora ahora nos metemos con, eh, con Bermuda, pero antes, ¿cuál ha sido el, el mayor aprendizaje, al hilo de lo que estás hablando ahora, que, que sacas de este, de este 2022? No sé, la gestión de las carreras, eh, la gestión de las precarreras, eh, el estar más tranquilo, como tú decías. ¿Hay algo que digas, eh, de este año realmente lo que he aprendido ha sido a esto, o a prepararte de otra manera? No, no lo sé.
4: Bueno, pues a lo mejor un poco tampoco romperme mucho la cabeza y a veces aunque parezca que no pero a veces lo sencillo es mucho mejor no al final quieres innovar en muchas muchas situaciones y a veces bueno pues hacer cosas que te han ido bien y, y que no te complican mucho la, la vida y estar tranquilo pues entrenando no ya al final eh, la vida bueno de un trialeta, de un deportista de, de élite pues es sacrificada no entonces a veces vale más estar tranquilo y, y bueno que si tienen que salir las cosas van a salir o sea tampoco agobiarse bueno pues eso tanto no en las semanas previas los meses previos a una, a una gran competición estar tranquilo hacer las cosas bien saber que saber que todo el mundo eh, va a entrenar y se va a preparar y, y luego es muy importante bueno pues llegar con ganas de querer hacerlo bien y no bueno pues es un poco quitarte un poco fantasmas de la cabeza y, y disfrutar que es al final por, por lo que uno por lo que uno hace triatlón en este caso o por lo que uno compite
1: uh -huh. eh, qué hiciste de especial en, en Bermuda para que te saliera ese ese carrerón porque se fue la carrera de ha sido la, la mejor carrera de tu vida creo no
4: sí en cuanto a cuanto resultó una una serie mundial sí sí que en otras carreras pues también me he encontrado bueno pues consistente en los tres deportes no al final el triatlón es difícil y no sabría decir cuál ha sido exactamente mi mejor carrera no porque a lo mejor en otras carreras he corrido mejor pero nada o peor, entonces no, parece que no lo demuestras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no mucho más diferente, ¿no? Al final tampoco puedo decir que, que fue las semanas previas de Bermuda lo que me hizo conseguir ese resultado, porque tengo claro que, que al final hay muchos entrenamientos de detrás de, de esta temporada, la temporada pasada, entonces, bueno, pues sí que, bueno, por pues las semanas previas a, a Bermuda estuve en Mallorca entrenando con, con, Mario, con Mario Mola, y bueno, pues Sí que lo que he podido aprender un poco ahí de él es lo que comentaba, no que o sea, es una persona pues, súper tranquila, que que bueno, que no, no se complica mucho, eh, pues eso, unos días previos, que sabe que, que el trabajo viene de, de muy atrás y que tampoco el día antes de, de la carrera tampoco puedes ponerte a hacer series y, y exprimirte a tope, ¿no? Entonces, bueno, yo lo entiendo más bueno como pequeños aprendizajes esas semanas, que le agradezco muchísimo a Mario, que quisiera compartir conmigo los entrenamientos y, y bueno, si a lo mejor parte de, del resultado también es gracias a él. Por eso ya se, lo, ya se lo he comentado muchas veces.
3: Eh, ahora bueno, que, no, esa. que no nos escucha casi nadie y que ya ha pasado Abu Dhabi, eh, bueno, a lo mejor hay gente que ya, que ya lo sabe, eh, nos diste un susto de, de narices o, como se diga, poco antes de ir a Abu Dhabi. Eh, lo podemos contar, yo creo, Antonio eh, entrenando sí, sí, sí. entrenando, eh, bueno pues eh, me acuerdo que pues, yo estaba con niña Renal con el director técnico de Mayolas, y una llamada de Antonio que ha tenido un accidente en bici a una semana o a 10 días de, de Abu Dhabi, cuéntanos qué pasó Antonio, cuéntanos qué se te pasó por la cabeza en esos momentos, porque además creo que fue bastante, bastante llamaba mucho la atención la herida que te hiciste de hecho cuando me lo contaba Mario, Mario decía que no podía ni mirar cuéntanos exactamente qué pasó
4: no, bueno, pues es un poco lo, lo que iba comentando no Que al final, después de, bueno, de un buen resultado Como fue Bermuda Pues pues tienes muchas ganas de entrenar De, de querer arriesgar más entrenando Y un poquito pues no, no, fue un, no, hizo un arriesgo, no arriesgué demasiado En bici, ¿no? Pero bueno, era un día de, de lluvia y, y bueno, pues vas más, más confiado y, y bueno, pues en una curva Pues el asfalto estaba un poco Deslizaba un poco de más Y, y me fui al suelo Y bueno, pues con la, dentro de, de la más suerte de la caída digo siempre que tuve mucha suerte porque bueno fue una caída bueno pues un poco aparatosa crucé los, los dos carriles acabé en la cuneta y, y no vino ningún coche por suerte no porque al final si hubiera venido un coche bueno pues la lesión hubiera sido un poquito más, más grave ¿no? pero bueno al final bueno pues fueron 12 puntos en el en el antebrazo y dos en la mano ah, y luego pequeñas heridas en el resto Dile, del cuerpo que, que sí que, que no fueron en exceso, pero claro, a 10 días de, de la gran final, bueno, pues la preparación fue pues, un poco más descansar y, y betadine que, que entrenar, pero bueno, sabía que tenía que, que apurar un poco, porque bueno, estaba colocado en el Mundial y bueno, quería quería intentar, bueno, pues no perder muchas posiciones, sabía que ganar iba a ser muy difícil, alguna posición en las condiciones que, que llegaba, pero fue, bueno, pues una, una, una de más que va a quedar sí que es verdad que que fue un poco aparatosa la
3: ferida. Dice 12 puntos, me decía Mario que no podía mirar que se le había estado el hueso, o sea que tenía, una, un, 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 <risa> tenía un roto en el brazo de narices, y claro, lo cuenta todo tan fácil, pues tan fácil como que tenés que ir a un hospital, te tienen que operar un cirujano, hablar con Madrid a ver si venía que le hubiese cigo en el médico de la federación o le quitaban los puntos allí, sin saber si podía nadar, eh, ¿te metiste en la piscina después del accidente o directamente ya a ¿Este
1: 10 días sin poder nadar o qué?
4: No, sí, lo... Lo que tuve que apurar un poquito más, bueno, pues fue quitar los puntos, porque me recomendaban, bueno, y no me recomendaban, es casi obligatorio no no nadar con, con los puntos, porque se pueden infectar y al final, si se infecta por fuera de la herida con los puntos, al estar abierto, pues se infectar por dentro el, el brazo y, y iba a ser poca la broma, ¿no? Entonces, sí que parado, parado, sin poder hacer nada, pues estuve cuatro días, porque, bueno, estaba magullado y, y bloqueado de de la caída y bueno, a partir de eso ya una semana antes de, de la carrera pues ya pude hacer bici en el rodillo los primeros días para evitar que me cayera otra vez y, y, y hacerme más daño y correr y nadar sin nadar. El primer día que, que nadé ya fue en, en Abu Dhabi y, y bueno, ya sin los puntos y luego el único problema que tuve en carrera es que como me quitaron los puntos un poco rápido para poder competir, mm notaba todavía lo que era la, las heridas del brazo y de las manos pues muy blandas y aunque no tenía ninguna molestia al contacto pero sí que bueno cualquier vibración o o cualquier movimiento un poco más brusco, bueno, pues notaba que, que me bailaba un poco la, la piel y era un poco más incómodo de, de lo normal.
3: Así salió a competir, nadie sabíamos nada, o sí, algunos sí sabíamos. Bueno, sí, no sabíamos. La, la federación
1: sí, obviamente, pero, pero... Evidentemente, no,
3: se hizo público, ah. y, y bueno, y luego salió la carrera que, que fue el tercer español en meta, así lo digo de memoria, el primero yo creo que fue, que fue Baxter, sí, eso sí. es Baxter, luego David y luego él, y bueno, logró con ese puesto que, que consiguió el séptimo puesto pues en la general. Baxter
1: décimo quinto, David Eso Castro es. vigésimo quinto, o sea, diez puestos más. Sí. Y Antonio puesto 37.
3: Sí. Entonces, bueno, le sirvió para acabar el séptimo la temporada, Top ten de igual manera que con Miriam Casillas con la que hablaremos ahora en, en un ratito y yo creo que poniendo un poco ese, ese broche a la temporada ese gran resultado en Bermuda el entender un poco también de ese resultado en, en Abu Dhabi nunca les gusta a los deportistas y a Antonio no le vamos a ir escudarse en ningún tipo de lesión ni nada pero bueno que también queremos o sea, que es que aquí en este caso se es, se es, es evidente vamos. Que, que evidentemente de mayor o menor medida eh, posiblemente esté el afecto de cara a, a la competición
1: ¿no? Sí, no, que, que la gente a lo mejor le dices un segundo en Bermuda la gente afrotándose las manos en Abu Dhabi Va a ser increíble, tal y, y que bueno, es un poco la explicación que a lo mejor mucha gente no sabe de lo que pasó en Abu Dhabi, porque Antonio, pues al final Correcto. terminó en ese puesto 37 condicionado por, por esa caída eh, de, tan tan difícil y tan y tan dura. Sí. Eh, y, de, y 2023 eh, o ¿O qué, 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 bueno, vamos a, volvemos a Bermuda. Sí, volvemos. no, no, Abu Dhabi. Abu Dhabi una Abu Dhabi. cosa muy rápida,
3: perdona Pipe, más que nada para allá antes de enfocar 23 y yo creo que ir, ir finalizando un poco en, entrevista, es que en Abu Dhabi una, una situación que, en la que también Antonio fue protagonista de forma indirecta, que fue el traspaso de la bandera de la gran final de la Serie Mundial de, de Abu, sí, Abu Dhabi sí, claro, claro. a Pontevedra, que es la casa de Antonio, como quien dice, él, aunque vive en Vigo. Bueno, Vigo y Pontevedra, al final Vigo es Pontevedra. Eh, Antonio, a ti particularmente, yo sé que a toda España nos hace una ilusión tremenda, en la, en la federación, evidentemente, imagínate cómo tenemos marcado en rojo esas tres grandes pruebas internacionales del año que viene, con el Campeonato del Mundo Multideporte de Ibiza, el Campeonato Europa en Madrid y la gran final en Pontevedra. ¿Qué te supone a ti? Evidentemente, Javi Gómez Noy y Iván Raña han sido los grandes embajadores de nuestro deporte, el propio Javi con Pontevedra, pero ahora coges tú un poquito el relevo, o sea... Eh, al que veía el alcalde, al que iba a hablar era contigo, al que comentaba era contigo y con Susana, que supone en casa albergar una gran final de unas series mundiales a menos de un año vista de Juegos Olímpicos. Eh, tú serás el máximo favorito, y sin presión, ¿eh? Eh,
4: de los nuestros. ¿Cómo, ¿Cómo se lo vacilando? ¿Cómo
3: ves todo eso, Antonio?
4: Bueno, que es impresionante, ¿no? ya que Primero que en España hubieran una serie mundial, como era en Madrid, que tengo el recuerdo de de ir de pequeño a ver la primero la, alguna Copa del Mundo y luego la, las series mundiales, pues ya es algo impresionante, ¿no? Y luego, si eso le añades que es la, pues la gran final, bueno, pues pues, pues mucho más, ¿no? Eh, y, y luego le añadimos que, que es donde he estado entrenando, bueno, pues casi la, la mayoría de, de mi vida, de mi vida allí en Pontevedra, que he estado viviendo, bueno, pues va a ser, bueno, o, ojalá pueda estar, yo creo, quiero, quiero estar, ¿no? Al final sé que... Bueno, que hay que cumplir los criterios y ese es el principal objetivo. Pero si estoy, bueno, pues yo creo que tanto si estoy corriendo como si no, bueno, pues va a ser una prueba súper, súper especial. Porque luego Pontevedra, eh, todas las pruebas que, que ha eh, corrido allí, bueno, pues son espectaculares. Eh, el público se vuelca y. No sé, es que no, la verdad es que no, no tengo paradas porque es casi como que no te lo crees que una gran final se vaya a hacer en, en Pontevedra donde entrenas normalmente.
3: Y esto que has dicho posiblemente sea el mayor contraste que os encontréis, por ejemplo, con Abu Dhabi. El correr sin público y el correr con público, porque hemos comentado muchas veces que Abu Dhabi es un sitio espectacular y demás, pero el triatleta no le hace falta ese calor de la gente fuera, porque vamos, tú sabes que Pontevedra va a ser una locura, o sea, la cantidad de público que va a ver sí. y contigo cómo se van a volcar, imagínate no bueno, la
1: prueba ha sido esta la Copa del Mundo de este, de este año, y que además se le dio muy bien a Antonio que fue segundo, o sea eso que... Eso es,
3: y en cambio en Abu Dhabi eh, era ir solo por el desierto ya, como, como ya. quien dice, ¿no? O sea, yo me imagino que vosotros preferís ese calor humano encima vuestro. Sí,
4: sí, eso se nota mucho, ¿no? Eh, Abu Dhabi es una ciudad bueno, pues muy, muy chula ¿no? Al final, bueno, pues es poder correr cerca del circuito de Fórmula 1, bueno, pues también motiva, ¿no? Pero sí que está claro que en el momento de cuando estás compitiendo eh, se nota mucho, como pasó el año pasado en Pontevedra en la Copa del Mundo, que es que no paras, es que no no escuchas ni, ni tu respiración. Tengo también el recuerdo de la Copa del Mundo de, de Huelva, que había sido también impresionante, ¿no? Al final las pruebas que, que se hacen un poco por el, por el centro más urbano, más histórico en voz, son calles que están, bueno, pues mucha gente paseando y, y que a lo mejor no, no tienen por qué conocer el trialón pero ven esa gente que está corriendo por ahí como locos, que hay gente que les anima y como que empieza la gente a también a motivarse y, y la verdad que Pontevedra en el sentido, pues, las veces que he corrido es que... Y la gente lo flipa también mucho, ¿no? de decir, es que me animaba todo el mundo, da igual de dónde el mono, el mono que lleves, de qué país eres, la, la gente te anima porque como que la gente se va, bueno, pues... Toda, toda, toda una, ¿no? Y la verdad que, que también se, se agradece muchísimo y, y, y al final siempre puedes sacar un, un poquito más. los Lo pueden sacar tus rivales, también se puede motivar, pero también se, se motiva uno, ¿no? Entonces es lo bonito, ¿no? Que al final también son pruebas que, que a los atletas nos gusta correr por por eso, ¿no? Porque la, la vives mucho más y al final es lo que lo que te gusta, ¿no? Es, esa Esas sensaciones no de, de adrenalina.
1: Eh, pues recomiéndanos algo Ya que, joder, que lo has pintado tan bien Y, y, tan, y tan bonito Recomienda aquí a la gente que nos está escuchando Algún sitio para ver Ahí en Pontevedra O algún para típico, comer eh, rest Restaurantes hay chulos Bueno, tampoco que Hay muchos, yo está por el centro A ver si te, te van a regañar los. así si no nombras alguno Pero vas por el centro y cualquiera una La, pequeña verdad, guía es que, turística, la venga, verdad es que es una Pontevedra. pasada Pero así cuatro, cuatro no, tips Cuatro cualquiera. tips
4: no, yo creo que, que cualquiera, no, al final eh, sí que es muy típico, no, pues eh, la, la plaza de la de verdura no, pues que hay, pues pues es, y además pasa por allí el, el circuito de, de la carrera pie del triatlón, no, pues son, pues hay muchos diferentes, no, bueno, pues restaurantes, bares, que es muy típico, pues sobre todo los domingos eh, esa tapa de, de pulpo y, y luego, bueno, pues todo lo, toda la zona de las rías baixas, pues es, bueno, a mí yo soy de allí, no me no voy a decir nada malo, no, y me me gusta mucho, no, y luego si hace buen tiempo que, que en, en Galicia en septiembre aún aguanta el, el, el buen tiempo bueno pues la, hay muy, playas muy bonitas por allí está cerca la, la lanzada bueno yo creo que, que luego la gente aparte de, de, de competir en una prueba bonita luego tiene bueno pues muchos momentos de, de disfrutar y, y sobre todo porque como ya se vio en otros mundiales que organizó Pontevedra se, se organizan fiestas vienen un montonazo de, de conciertos montan de espectáculos no entonces yo creo que que ya no es solo eh, la competición y lo bonito que puede ser la competición sino todo lo, lo que envuelve que al final que es lo que mola de una gran final que al final es casi una semana de, de fiesta de del triatlón, de, de bueno pues eso de de unas vacaciones, pero de deportivas.
1: Joder, ya, qué ganas de que llegue ya. Has Hasta que no queda. <risa> ya, ya. Bueno, pues eso será en 2023. Eh, y, y ya para cerrar con, eh, con Antonio, que llevamos ya más de 20 minutos, ¿qué esperas de, de 2023? ¿Cuál es tu objetivo al final de 2023? Porque la, la clasificación para los Juegos la tienes muy bien encarrilada, pues estás ahí en los primeros de, del ranking y yo creo que, a no ser que pase algo extrañísimo, nadie dudamos de que estarás en, en París 2024, eh, pero este es el año un poco para realmente encarrilar ya definitivamente ese, ese camino. Y, y bueno, no sé qué, qué objetivos tienes tú o qué en tu mente que tienes pensado para este año. Sí, qué
3: hoja de ruta.
4: Bueno, pues un poco está claro que el 2023, bueno, pues es un, un año importante, no está claro que, que luego para la clasificación olímpica todavía queda hasta mayo junio de de 2024, pero bueno, que es un año importante y que, bueno que sobre todo hay que llegar con ganas de de competir y de querer hacerlo bien, eh, pues bueno, ojalá pues pueda pueda seguir mejorando la posición de, del mundial este año bueno pues no eh, es cada año es un poquito más difícil pero bueno la, las ganas las las tengo y, y bueno eh, luego pues la Federación bueno pues está sacando adelante un, un proyecto de, de grupo de entrenamiento que bueno que, que es yo España. creo que nos ilusiona, en España sí que nos ilusiona mucho un grupo de bueno de, de españoles que bueno pues que también bueno que, que motiva que está Mario por ahí detrás también que bueno pues que hay mucha gente que que, que, quiere, que quiere unirse y, bueno, que yo creo que nos puede venir bien, bien a todos, ¿no? Al final, que suba el nivel de, del triatlón nacional, bueno, pues es muy, muy importante porque, al final, si mejoran el resto, bueno, pues tú también vas a querer mejorar, ¿no? Y, al final, es un beneficio mutuo, ¿no? Lo, lo que siempre digo, que al final es la carrera la que te pone en tu lugar y, y si puedes aprovechar y entrenar con gente de, de máximo nivel, pues yo estoy encantado y es por una de las cosas que me motiva, ¿no? El, el proyecto este de, de la Federación de bueno de juntarnos un poco a todos y, y entrenar juntos así que que nada bueno pues con muchas ganas de de que llegue el año está claro que ahora bueno pues aprovechar un poco las navidades de estar con con la familia pero que bueno que ya nada bueno pues ya otra vez a, a ponerse a entrenar y descansar y, y pensando ya en las primeras competiciones
1: y ya toca ganar una serie mundial no <risa>
4: Bueno, ojalá, ¿no? Al final está claro que, que es difícil y, y se ve que, que, que cada vez eh, hay, bueno, pues está más disputado el Mundial. Este, este año se vio que parecía que estaba entre Alex G. y Hayden White y, y, y al final, bueno, Bergere tenía que, que ganar la prueba, que hubiera muchísimos diferentes cambios de posiciones y se vio, ¿no? Al final, eso es lo, lo, que, lo bonito de, de estos últimos años del trialón, que que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero sí que hay mucha gente que, que tiene muchas posibilidades de bueno de, de hacerlo muy bien, y, y luego, bueno, pues otra vez vuelven Gustav Fieden y Blumenfeld a, a la corta distancia después del año pasado de, de competir en Ironman, que bueno, pues que pues va a cambiar otra vez las pruebas, Vincent Luis, Mario, no sé, es que te pones a sacar nombres y, y, y no paras, ¿no? Pero bueno, es un poco lo, lo bonito y, y lo que las cosas un poquito más complicadas pues sabe un poquito mejor cuando, cuando salen. Así que nada, con, con ganas de, de que salga.
1: no Y que además tú ya tienes la tranquilidad de decir, ya, a estos ya les he ganado. Eh, Bermuda te ha dado también ese, ese plus de, de decir, oye, que que pues eso, que ya les he ganado y que sé cómo ganarles y que pues, y yo también que lo puedo, vamos, o sea que, que eso, eso ya ya lo has hecho en este 2022 y, y bueno, pues esperemos que en 2023 eh, lo repitas varias veces. <ríe> sí,
3: sí, yo tengo dos sí, cositas. Sí, sí, no, perdón.
4: Sí, perdón. Sí, perdón. No, lo, lo que decía Tipe, un poco eso que, que sí, que parece una tontería, pero al final verte un poco con gente de tanto nivel y poder, bueno, pues pelear con, con ellos en, en carrera, pues bueno, pues sabes que, que puede estar ahí y, y por qué no, pero bueno, sabiendo que, que es difícil y que hay que trabajar mucho
3: eh, Te iba a decir que me dieras una frase buena o positiva de, de los triatletas con los que ahora estás luchando por esa plaza olímpica, sois un ramillete de cinco o seis triatletas eh, que estáis consiguiendo grandes resultados eh, si no todos casi todos habéis conseguido podios o victorias en Copa del Mundo entonces yo te voy a decir un nombre y tú me dices algo positivo de él te parece sí, un poco sí, juego vale
4: yo,
5: sí, sí.
3: empezamos sí, sí, sí. con Mario Mola qué me dices bueno de Mario Mola
4: pues todo <risa> no sé <risa> no, joven, que bueno que, que más, una palabra ahora me cuesta no definir a, a, a alguien así no sí, pero sí. bueno pues
3: pero que destaca bueno, pues, la mentalidad, la carrera a pie,
4: Sí, su, su bueno, a la, foto, la, sí la
1: tranquilidad, ¿no? Que decías antes también, ¿no?
4: Sí, bueno, pues que es una persona que, que ha conseguido y que va a seguir consiguiendo muchísimas cosas en, en el telón de, de corta distancia y, y que eso, que, que transmite mucha tranquilidad, naturalidad y, y bueno, que es una persona que, que es bueno que es agradable entrenar con ella y, y, y convivir con, con ella, bueno, pues es... Aprendes mucho y también te lo pasas muy muy bien.
3: Vale, vamos un poco con los de tu generación, Roberto Sánchez Mantecón.
4: la verdad pues eso, que he compartido la vida desde que éramos cadetes compitiendo juntos y la verdad que a mí me hizo un especial ilusión. Bueno, pues ver que también él consiguió un gran resultado en, en, Bermuda. Eh, en Bermuda, ¿no? Fue, fue bonito, yo creo que yo creo que para él también, espero que también, pero que yo creo que fue bonito para los dos, bueno, pues compartir podio con Vincent Luis, bueno, pues yo creo que es un referente para para muchos de nosotros, bueno, pues compartir y que una foto también esté Roberto, que luego también ves fotos con él en, en un campeonato de España del 2011, cosas así, bueno, pues... Correcto, bueno, correcto.
3: Sois esto, los chavales muy bonito. que lleváis desde el principio. Eh, David Castro.
4: No, es, es, ¿ves, te lo puedo, a David sí que lo puedo responder con una palabra, la fiesta del triatlón, ¿no? <risa> <risa> no, y, y ¿no? Y luego, y luego a, a nivel deportivo, pues... pues Joder, otro fuera, otro fuera de serie, ¿no? Está claro que... Que David es que como, como tenga, como llegues con él los últimos 100 metros, estás eh, muerto, sí estás muerto. Está, no, no quiero decir que no, que no lo vaya a intentar, ¿no? Pero, sí. y, y cuando estoy con él corriendo en un sprint, pienso hoy te gano, pero
3: nunca me ha salido,
4: pero bueno, seguiré entrenando.
3: Y vamos con el ramillete de los tres que nos quedan, que son Alberto González, eh, Jenis Grau y el, y el Bambino de Oro, el Sergio Baster. ¿Mm? ¿Qué nos cuentas de los tres? Dos caen casi bueno, más o menos de tu quinta y otro mucho más jovencito.
4: Sí, bueno, pues por ejemplo, o sea, con Genis un poco más de lo mismo, ¿no? Como Roberto, ¿no? Pues ha sido con gente con la que he convivido en categorías inferiores y, y juega, hace ilusión también, bueno, pues que estás los dos compitiendo a, a máximo nivel, ¿no? Al final, Jenny este año también ha, ha conseguido un, ganar una Copa del Mundo a gente como Miss Taylor, Miss Laucho, que es olímpico, ¿sabes? Sí, es un, un tío también súper rápido, ¿sabes? Eh que es no sé que es que es difícil de definir así una en poco no pero que bueno que también es admiración y, y es un tío que muy que compite muy bien y, y bueno que juegue que, que también tiene muchas posibilidades de hacer bueno conseguir grandísimas cosas en el triatlón y Alberto y luego, González
3: Alberto, y Sergio
4: bueno Alberto bueno pues la verdad que también me hace bueno, mucha ilusión las veces que he compartido habitación con él o en alguna carrera o, o competición bueno, pues es un es de Málaga, es un tío, bueno, con, con mucha gracia, ¿no? <risa> y, y, joder, que, es, no, que me llevo muy, muy bien con él y, y las veces que, que he competido y, y estamos los dos en carrera, pues es alguien, bueno, también que, que, se, que le gusta dar la cara eh, eh, en los momentos importantes y, bueno, pues es con alguien que también, eh, bueno, pues es, bueno, me, me gusta competir con él y porque es alguien, bueno, que bueno, que sabe, bueno, pues es muy competir bien y, y que sabe dar la cara cuando hay que darla y, bueno, me gusta tanto como, como persona como como atleta.
3: Y el último que ha llegado, Sergio Baster, que me dice, de, de, del, del Murcia Inglés. ¿Por medio murciano, medio inglés?
4: <risa> no, luego así un poco de broma, ¿no? Siempre le decimos, ¿no? que Cuando habla en castellano, le ves que es murcianico, murcianico, sí, es pero verdad. cuando habla en inglés es deliz, deliz, o sea, sorprendente, ¿no? es de...
3: Lo que sí, no, hablas no español, habla español, bueno. habla murciano o inglés el cabrito, pero pero a español le cuesta.
4: No, pues, pero, no, la verdad que con él, pues la verdad que las veces que, que he compartido con él carrera, pues no sé, y tengo la primera vez que compartí un poquito más tiempo con él eh, fue cuando hizo podium en, en el Mundial Junior, o sea, mm. ya fue que es eh, bueno una cosa difícil de, sí. de conseguir y, y luego este último año pues sí que he competido, uno compartido más carreras con él, en, en Pontevedra también pues, pues fue bonita la, la pelea que, que sí. tuvimos lo, los dos y, y luego bueno pues en, estas últimas pruebas de, del año que, que juegue, que, que también me alegro de, de que le vayan bien las cosas porque es un, no sé una persona que trabajadora y, y la verdad que bueno que aunque sea un poquito más joven que, que nosotros que, que está ahí como como si fuera como si fuera un Broly, ¿no? el total, tío total. en bici es exagerado como, como va y corre también muy bien y no sé es que es difícil de, de explicar o, o de definir, pero pues, que, que tiene mucha mucha calidad.
1: Es una gran noticia para el triatlón español, aire Total. fresco, que, que, que no relajéis ninguno, que, que viene por detrás la gente joven pegando fuerte y, y yo creo que es una gran noticia lo de lo de Sergio, que, que esté sí, ya en la élite, porque Sergio ya está compitiendo en la élite, vamos. Sí.
4: sí Sí, sí, Sergio, bueno, pues un poco ha sido eh, el que, bueno, pues ha conseguido grandísimos resultados este año en las Copas del Mundo, buenas series mundiales, pero gente también de su edad, como puede ser Ángel o Esteban Basanta o Igor Bellido, ¿no? que son un poquito más, más joven que, que él, que, que cuando han hecho una Copa del Mundo también ha estado peleando posiciones de top 10. ¿no? Entonces eso también yo creo que les motiva a ellos para seguir, pero también nos motiva a nosotros, ¿no? porque al final nos gusta la, la competición, nos gusta hacerlo bien y, y cuanta más gente bueno pues, pues mejor y al final es lo que siempre digo, la carrera es la que te pone en tu lugar.
3: Totalmente. Y ya para terminar, que esta ayer sí que es la última de todas, que nos hemos pasado como siempre tres pueblos, eh, hemos analizado todo lo que es la selección nacional, has hablado de esas cinco o seis triatletas que estáis ahí luchando por tres puestos y hay una parte que es el relevo mixto que es fundamental y ahí tenemos a Miriam que ha quedado como tú, top ten, hemos tenido a Marta Pintanel y Noelia Juan este año compitiendo muchísimo, Ana Godoy que sigue en ese en ese carro, luego hemos visto entrar a Sara Guerrero, a Ira Charenal, bueno, otro serie de deportistas, el nivel femenino muy alto, me imagino que también acostumbrado a viajar sobre todo con Miriam y ya te digo más este año con Ana, con Marta y con y con Noelia, muy contento me imagino también como compañero y como español y como compañero de viajes de los éxitos de Miriam y de nuestras chicas, ¿verdad?
4: Sí, sí, eso al final un poco, si empiezas hablando un poquito por por Miriam yo creo que ha sido impresionante lo, lo que ha hecho esa temporada, todas las pruebas de serie mundiales dentro del, del top 10 y, y daba igual si estaba Daffy o la Taylor Brown, ella estaba allí, ha hecho en Cagliari perdón, eh, Cagliari, sí, fue impresionante la, la bici que hizo, o sea que mm. Luego ha competido también en pruebas fuera de, de la Serie Mundial, como son la, la Super League, y ha hecho podio en pruebas de Super League. O sea, que, o sea poco más que, que añadir, que, que ojalá que, que la progresión del, del próximo año sea a más todavía, si ojalá que, que sea, ¿no? Y bueno, que, que está ahí y que bueno, pues, también te motiva a, a los chicos, supongo, ¿no? Para a la prueba de, de relevos mixtos. Luego está juez Ana, que ya sí que es verdad que este año, pues. Lo comentó ella, ¿no? que empezó con, con una pequeña con una pequeña lesión y que a lo mejor no pudo a principios de año demostrar todo, todo lo que valía, pero ya hizo luego en el Campeonato de Europa de Múnich, ya hizo un relevo impresionante, sprintando como, como sprinta ella, o sea, al final al final de temporada como que ya volvimos a ver a esa Ana ¿no? que, que sabe sprintar tan, tan bien y que eso también motiva ¿no? para pa, pa los relevos ¿no? al final es una, una tía muy muy fuerte nadando que puede cerrar en cualquier momento cualquier hueco y luego tiene una carrera a pie, sí que es verdad que a lo mejor una carrera a pie del 10.000 le cuesta un poquito más pero en carrera super sprint es una tía que, que tiene un potencial in, impresionante, tiene, tiene, tiene mucha fuerza y luego bueno pues venido un poquito más las las chicas más, más jóvenes ¿no? Sí. como pueden ser Marta, Irache, eh, Noelia sí. y Sara también eh, bueno, y muchas otras chicas, ¿no? Como Natalia Castro, ¿no? Al Correcto. final hay, hay muchas muchas chicas y, y, bueno, pues un poco, pues sí que la verdad es verdad que Noel ha estado en Copas del Mundo, la verdad es que me ha impresionado, ¿no? Ver que no ha sido solo en una competición, sino que en varias competiciones ha estado eh, delante, luego Marta también, eh, luego Marta siempre comenta, ¿no? Que ha dado un saltito nadando sí. y que eso pues, la has llevado a, por ejemplo en Viña del Mar a quedar cuarta en una copa del mundo mm, sí, sí. no sé Irache también Irache es una tía que yo creo que por ejemplo para para distancia super sprint también funciona funciona muy bien tuve la suerte de compartir el año pasado un relevo con con ella y y se lo dije a, a ella no que me había impresionado la transición que había hecho ¿no? se había subido sí. primera en una en su primera serie mundial en un relevo mixto se había subido primera a la bici o sea que que está haciendo las cosas bien, ¿no? y luego también está Sara que, que también está consiguiendo cosas muy chulas ¿no? y al final bueno pues es que también haya competitividad entre, entre, entre las, las mujeres, chicas también es sí, bueno ¿no? porque sí, al sí, final mujeres. es lo que va a hacer que, que crezcan todas.
1: Correcto. Eh, parece Iñaki Arenal, sí. vamos <risa> <risa> a un repaso aquí <risa> espectacular
3: ya te lo rebo. hace muy bien ya te digo yo comenté con él a, a, a los Juegos Olímpicos y la verdad es un, un lujo sí, estar sí. con Antonio la al lado porque el tío habla de genial y la verdad controla es que sí. mogollón
1: pues Serrat eh, que no te enredamos más ya joder, nos hemos pasado ya casi Tres 40 pueblos. minutos bueno que muchísimas gracias de verdad que eh, como siempre os deseamos lo mejor para bueno felices fiestas os sí. deseamos lo mejor para, para 2023 para el año que viene y que y que sigas eh, creciendo como lo estás haciendo y haciéndonos Disfrutar, que, que nos sí. encanta. Un abrazo muy grande, Antonio, muchas gracias. Muchas Antonio, gracias.
3: Eh. Un abrazo fuerte.
6: Gracias a vosotros. Un saludo.
1: Y del número uno a la número uno. Eh, Miriam Casillas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Buenos días. Eh, felicidades, ¿eh? Porque. Joder, ¿cómo nos has hecho disfrutar este año, eh?
7: <risa> Muchas gracias.
1: No, te lo digo en serio. O sea, yo cada carrera tuya era era un disfrute porque cada, de repente salías atrás o estabas en el grupo en bici atrás y de repente te veíamos delante eh, como pasó en, en Bermuda creo que fue, o en Cagliari eh, también en las dos, ¿eh? al, 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 al dos más bien en las dos eh, eh, y ha sido pues eh, pues no sé hemos vuelto a recuperar, bueno hemos vuelto a recuperar sí, quizá hemos recuperado la, la ilusión de, de decir jo, es que las chicas están ahí también y Miriam está haciendo un un año impresionante. No sé tú, desde tu posición, eh, cómo lo has vivido, cómo lo has visto, eh, si realmente ahora ya sabes que, que puedes ganar a cualquiera y que estás ahí con ellas en cada prueba, no una prueba suelta por ahí, que haces una gran carrera y luego tres que no son tan buenas, sino que ahora es carrera tras carrera, has, has eh, eh, demostrado que, que puedes estar ahí y que ya lo siguiente son las medallas.
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, yo creo que he ido como carrera a carrera, ¿no? Y que en la primera digo, bueno, un top 10, ¿no?, para empezar el año. Y ya me quedaba contenta con esto, diciendo, bueno, a ver ¿cuándo, cuándo se puede repetir, pero luego yo a la siguiente y, y otro top 10, ¿no? Entonces ya al final ha habido, pues, esa consistencia, ¿no?, que al final en todas las carreras quitando eh, Hamburgo, que fue después del covid eh, he estado en el top 10 al final uh -huh. y bien volver un poco no después de haberlo hecho dicen bueno, que están en todas las carreras en el top 10 es muy difícil porque al final cada carrera um, tiene una dinámica distinta cada carrera pasan cosas distintas y al final de una forma u otra pues creo que he sabido solventar todas con situaciones muy distintas uh -huh.
3: Has dicho que, que vas carrera a la carrera Miriam pero ¿hay alguna que es el punto de inflexión que dices uff ahora sí? ¿Que te encuentras especialmente bien o donde dices, eh, oye, estoy enlazando ya dos resultados seguidos? Sí. No sé si hay algún punto de inflexión o, bueno, no, como tú dices, carrera a carrera y ha ido surgiendo.
2: Bueno, no sé, yo creo que, que en, en Leeds, ¿no? Después de haber hecho esos dos días y en una carrera que a lo mejor quizá yo no veía antes, bueno, eh, La ideal para mí eh, ha sido cuando dije, bueno, estoy, estoy muy bien, estoy en forma… Y, y luego fue justo cuando vino el COVID, ¿no? Y entonces fue como, bueno, podré volver a recuperar de esa forma, y luego creo que a final de temporada ha sido carrera, a carrera, pero en cada carrera me he encontrado mejor, y desde, como te digo, al principio quizá el top 10, pues era un objetivo como muy, muy grande para mí, y, y al final pues eh, ha sido casi lo único que me valía, digamos, entonces, uh -huh. bueno, pues te mal ¿no? Y siempre quieres más. ¿no? Nosotros siempre queremos más. Entonces, bueno, pues sí que a final de temporada sabía que estaba en una forma física y que cada carrera quería un poquito más. Mm.
1: Eh, por recordar, porque con Miriam hablamos como a mitad de, de temporada más o menos... Eh, pero yo creo que desde... Sí, no sé si hablamos en julio o agosto. Eh, agosto, séptima en el Campeonato de Europa. Luego quinta también eh, eh, como miembro del, del relevo eh, también en ese Campeonato de Europa, del relevo mixto. Quinta en la Serie Mundial de Cagliari. Séptima en la Serie Mundial de Bermuda. Y novena en la final de las series mundiales en, en Abu Dhabi. Eh, ¿A cuántas cosas, si es que ha habido alguna, has tenido que renunciar para alcanzar el, el nivel en el que estás ahora.
2: Bueno, no sé, yo no, nunca me gusta esto del deporte, no decir de cuántos sacrificios, cuántas cosas has renunciado, porque bueno, al final yo he ido desde, digamos, desde que tenía 10, 12 años haciendo pequeñas decisiones, que es lo que me ha llevado aquí, pero creo que cada una de las decisiones que he hecho las he hecho mmm, pensando lo que quería en ese momento. Entonces, bueno, no ha sido... No, no, eh, sacrificio, sino que he ido bueno, pues enfocando mi vida hacia esto al final los resultados de ahora pues creo que son frutos de, de todos esos años, no de este año eh, y claro, pues poco a poco, pues y con paciencia pues al final mm. al final llegan pero está claro que no ha sido de este año sino de todos los años que hay detrás
3: En nuestro deporte siempre sí hemos buscado eh, la igualdad y que a todos los niveles ya sea a nivel de premios, a nivel de oportunidades eh, a nivel de, de que podéis optar a todo, igual que, que, que los chicos. Y en tu caso, eh, yo creo que los medios de comunicación, por defecto, siempre te han tenido muy en cuenta. ¿Has notado un cambio durante este año al dar ese paso adelante en resultados? ¿Has notado que los medios se te han acercado mucho más o que la repercusión ha sido mucho, más, mucho mayor que la de otras temporadas?
2: Pues no sé, no sé voy a decirte. ¿eh? Está claro que siempre la mayor repercusión es alrededor de los Juegos Olímpicos. Pase lo que pase, prácticamente, para bien o para mal, y, y los años de después quizás es un poquito menos. Eh, la verdad es que también te digo que como siempre estoy fuera, yo eso quizás no lo noto tanto. Eh, lo, lo puede notar más mi familia o quien esté aquí, porque pues, leyendo <ríe> noticias y cosas. Yo, yo estoy un poco ahí concentrada en lo mío y al final no me doy tanta cuenta. Entonces no sabía decirte si más o, o menos que, que otras veces, pero está claro que cuando haces un buen resultado pues siempre tiene más, más repercusión.
3: Te lo decía también un poco porque te aseguro que nosotros desde Extremadura, tanto a nivel de televisión como a nivel de medios locales, nos bombardean cada vez que te compites fuera a un límite sospechado. Y este año hemos notado que muchísimo más. ¿eh? Siempre nos dicen, ¿tenéis fotos de mí? de Miriam? Vale, vale, pues que
1: sepas, que sepas que a nosotros nos lo demandan. Como no, como no puede ser de otra manera, porque no sé a cuántas extremeñas están a ese nivel tan alto como está Miriam en... en, en otros deportes. En, ¿no? otro, en general, en, en, todo el de, en deportes eh, olímpicos. O sea que sí, sí, normal que, que desde, extre desde Extremadura reclamen. Eh, ¿Cuánto te queda, si es que te queda algo, o, o qué necesitas hacer si tienes que hacer algo distinto eh, para dar ese pasito que te queda, que ya es eh, subir al, subirte al podio en, un, en unas series mundiales?
2: Bueno, yo, como digo, ¿no? yo siempre voy este, día a día intentando mejorar algo y cada año pues intentando hacer un poco mejor o cambiando cosas que a lo mejor siempre se pueden mejorar, ¿no? Y creo que eso al final pues si tiene que llegar, llegará, pero al final también muchas veces tener eh, la oportunidad, ¿no? Y tener el, el día que la carrera se pone de tu lado, tener tener las piernas y la cabeza para aprovecharlo. Entonces, bueno, hay que estar ahí y... y seguir intentándolo.
1: O sea, que tú ya sientes que, que estás ahí que ya puedes competir con, con cualquiera, quiero decir, que no... Vamos, yo creo que lo vemos todos desde fuera, pero vale. no sé si eh, quizá eh, hice mal, no, no hice la pregunta correctamente. Ese pequeño salto que, que no sabemos si... Eh, o no, desde fuera a lo mejor podemos pensar, ¿le queda un pequeño saltito para el podio? A lo mejor no te queda ningún saltito, es simplemente lo que dices tú, estar en el momento adecuado, en el, en el lugar adecuado y, y, y que te salga la carrera adecuada. Pero eh, eh, tener el nivel y estar ahí ya... ¿Ya te consideras que estás con, eh, con las eh, con las mejores? O sea, ¿que no hay nadie que esté por encima tuyo?
2: <risa> bueno, sí, te, me lo tengo que creer así, ¿no? Si no sería imposible ir, ir a haciéndolo. Eh, a ver, está claro que es difícil, ¿no? Y, y está claro que a un día y cuando todas están fuertes, pues, pues siempre es muy difícil, pero pero creo que, que es lo que te digo, estoy ahí y que al final es de encontrar un poco eh, la oportunidad y, y seguir intentándolo. Y yo creo que una vez que empiezas a repetir demasiados esos buenos resultados, pues es cuando estás listo para dar un saltito más.
1: Otra cosa que he observado este, este año en alguna prueba tuya, Miriam, es la jerarquía, el peso que has ganado dentro del, de las carreras, especialmente en la bici porque te hemos visto en el mundial, en el europeo de, de Múnich, eh, en, en otras series mundiales cuando te enfocaban, porque es verdad que a veces venías desde atrás y de repente te veíamos ahí entre, entre las sí. primeras y no podíamos ver eh, tus movimientos en, en, en carrera. Pero eh, ese de eh, decir a las demás, venga, que hay que, que hay que espabilar, que no se relaje nadie, que hay que ir a por las que están delante, eh, verte delante siempre en la bici y, y si tenías que pegar un grito, pegarlo eso también eh, es un plus más, ¿no? De decir, oye, que esta tía, cuidado con ella, eh. Vamos a respetarla. No sé si notas tú ese respeto también que te tienen ahora el, el resto o, o no sé cómo, cómo ves tú esa, esa circunstancia.
2: Bueno, sí que sé que, que claro que mi natación sigue siendo ¿no? el punto débil y que y que bueno en carreras por ejemplo yo para mí el recuerdo que más tengo de esto es la carrera de, de Bermuda en la que incluso alguna de, de, mis, de mis compañeras eh, o, o incluso a Abu Dhabi, ¿no? O sea, sus carreras, algunas de mis compañeras después, el me dijo: bueno, a joder, has corrido súper bien porque eh, para al final haberte hecho prácticamente la bici sin drafting, ¿no? Y, y bueno, sí, yo creo que al final, pues, eh, tengo más ganas de estar ahí, quiero estar ahí quiero resolver situaciones aunque haya hecho una mala natación. Eh, sí, o sea, una cosa es tener el nivel en bici para, para luchar y para llegar adelante pero otra también es tener un poco ¿no? esa, esa valentía de querer intentarlo y creo que este año pues pues me tira un poco más a la piscina a decir mira pase lo que pase voy a intentarlo y si sale mal pues bueno ya habrá otra carrera en la que salga un poco mejor eh, entonces yo creo que, bueno, que eso también tiene sus consecuencias negativas, ¿no? Que la gente que tienes alrededor ya lo sabe, ya lo ve, y entonces también te miran a ti para que... Para pa que, que tires, ¿no? ¿Que tienes tienes para ti. <risa> <risa> entonces, bueno, hay que jugar un poco con las dos cosas, pero, pero sí.
3: Eh, nada, te comentaba yo que el año 23 está, hay un par de pruebas marcadas en rojo, me imagino, que es el campeonato de Europa de, de trialón en Madrid una prueba además que tú ya has competido en, en diferentes ocasiones. Y habiendo estado en la Residencia Blume, ¿es un lugar tuyo habitual de entrenamiento como es comer la Casa de Campo, y luego la gran final en, en Pontevedra. Y además es el año preolímpico, con esa famosa clasificación olímpica que gracias a tu trabajo ya en el ciclo anterior lo pudiste solventar con creces y preparártelo con tiempo. Me imagino que tu objetivo principal para el año que viene es eso, dejar la clasificación olímpica este, cuanto antes cerrada. el T7 también. ¿eh? Eso es, y, y añadir esas dos pruebas, las dos de España más, más el t ¿no?
2: Eh, sí, por supuesto. Yo ahora de cara a 2023, eh, por un lado es cerrar la clasificación olímpica. Como dices, cuanto más tiempo tienes luego para preparar los Juegos, pues mejor los puedes preparar no, sin esa presión de tener que clasificarte en el último momento. Eh, por otro lado, el C lo sigo marcando como una prueba importante, más que nada por, por bueno, pues por ponerte esa presión que vas a tener un año después. Eh, intentar pues pues probarlo ¿no? en ese momento va a ser la única oportunidad que vamos a tener de ver ese circuito en esas condiciones entonces es otra de las pruebas clave y para mí luego tenemos unas cosas el mundial en el que para mí quiero mejorar pues el puesto que, que he hecho este año en el mundial y eso pasa porque la prueba más importante es la de Pontevedra que además bueno pues tenerlo en España es un plus de motivación y luego Madrid eh, como el europeo pues para mí es una una prueba que como dices más me hace especial ilusión ya que es más mi casa, ahora que ha sido mi casa al menos por 6-7 años eh, con un circuito que además me gusta bastante eh, y en distancia olímpica. Entonces bueno, esa es una prueba que, que también la pongo ahí como como dice, con una estrellita en el calendario eh, porque es una prueba que me hace bastante ilusión.
3: Vamos a hacerte un par de preguntas relacionadas con, con los chicos igual que hemos hecho con, con Antonio Serrat preguntándole por, por vosotras. Y un poco por tus compañeras de, de selección La primera es a nivel de, del relevo mixto Sabemos que es una prueba que te gusta mucho Lo hemos hablado contigo ya nos lo contó. en innumerables ocasiones Y este año tenemos 5 o 6 triatletas a nivel masculino Hemos hablado con Antonio Antonio Serrat, Roberto Sánchez Mantecón eh, Jenis Grau, Alberto González, Sergio Baster, David Castro Le hemos hecho hablar un poco de, de ellos seis La verdad es que todos con un nivel bastante parejo No tenemos esa situación que teníamos antes con Fernando, Mario y, y Javi quizá, bueno y me dejaba Mario por supuesto eh, puede ser un equipo más homogéneo porque además vosotras hasta ahora Ana y tú erais un poco las protagonistas pero se ha ido abriendo un poco el, el abanico y este año habéis tenido a, Nelly, a Juan, a Martín a Pintanel acompañándose en vuestras competiciones internacionales ¿Cómo ves un poco el futuro de nuestro relevo mixto? Han entrado actores nuevos en, en escena, tuvimos ese quinto puesto como ha dicho Pipe en Múnich eh, ¿Qué aspiraciones? Que no fue
1: cuarto y, o algo
3: más por, por poco ¿Cómo lo ves el, el proyecto del, del Relevo Mixto?
2: Bueno, yo creo que es un proyecto que está todavía, como dices, muy, muy abierto, muy a trabajar, pero yo creo que, que bueno, los chicos están poniendo un nivel altísimo, eh, porque como te dices, tenemos eh, ninguna estrella que esté siempre delante, pero eh, en cada competición es uno distinto el que lo está haciendo muy bien, sí, lo total. cual creo que al final... Eh, esto lo hace que entre ellos todos vayan subiendo el nivel. Eh, creo que todos ellos han tenido todavía pocas oportunidades en series mundial, por lo que en un año más yo creo que empezaremos a ver todavía mejores resultados y, y bueno, yo creo que también el cambio de, de que ahora empiezan los chicos en vez de las chicas y ahora las chicas nos, nos beneficia por las características que tenemos como atletas, entonces creo que tenemos que aprovecharlo y creo que es un equipo que puede estar muy bien y que podemos llegar a, a París eh, muy bien. Entonces creo que, creo que bueno que este año va a ser el año también para para trabajarlo y que poco a poco se vaya viendo cuál cuál es el equipo más interesante para estos Juegos, pero creo que todavía hay mucho por ver.
3: Sí, sí, sí. Y yo creo que la, la última un poco por mi parte era que si nos podías resumir en una frase, en una palabra... Eh, a, a las compañeras con las que estás luchando por conseguir el espacio olímpica y que son tus compañeras de selección. En este caso, pues eh, Ana Godoy, Marta Pintanel, Noelia Juan y, y por abrir un poco el, el, el círculo, incluir a, a Cecilia Santamaría, que es compañera tuya de, de entrenamientos, que quizás este año ha tenido una temporada un poco más floja, y, y a Sara Guerrero. No sé qué nos puedes ir comentando un poco de cada una. De Ana Godoy, por ejemplo, ¿qué nos dices? ¿Qué nos destacas? ¿Qué es lo que más destacas de ella?
2: Bueno, yo creo que Ana Godoy ya, ya lo ha demostrado ya, estando en los Juegos de, de Tokio, una trabajadora nata, y, y que creo que este año quizá, pues por un par de lesiones que ha tenido, no ha tenido su mejor año y aún así ha sabido defenderlo. Entonces yo sé que ella en cuanto esté, pues, pues va a estar bien, y, y luego sabemos que en el relevo pues siempre sabe sacar ese, ese punto extra que ella tiene, con lo que siempre es muy consistente ahí. Eh, creo que luego Marta Pintanel... Eh, creo que es una ciudad que todavía tiene mucho por mejorar, que está empezando mm. ahora mismo, ha mejorado la natación que quizá era su punto más débil y que eso le va a hacer que, que pronto pues empecemos a verla yo creo que con puestos mucho mejores. Eh, al igual que Noelia Juan, también que lleva muy pocas series mundiales, no nada más que dos, sí. y marca una si no me equivoco. Sí. Entonces yo creo que lo que les falta es un poquito la experiencia de seguir compitiendo, pero, pero Noelia también ha demostrado en copas del mundo igual que Marta Pindar el bueno que pueden estar ahí y que tienen un nivel corriendo que les va a hacer disputar carreras entonces yo creo que les falta eso un poquito de experiencia y de seguir compitiendo porque al final son muy jóvenes y porque han tenido poco tiempo con esto de que solo haya tres años entre unos juegos y otros creo que siempre ese año extra ese cuarto año extra es el que se utiliza para empezar a meter gente nueva antes de que empiece la clasificación olímpica y ellas lo han tenido todo directamente ya con la clasificación empezada lo cual creo que es un poco más difícil sí. y luego como dices tenemos ahí a Sara Guerrero y a Cecilia Santa María también que bueno pues sí yo creo que aunque mmm, la conozco más no por entrenar sí. con ella y creo que aunque no haya tenido el año eh, el año que ella esperaba pues creo que tiene mucho de y que en un momento antes más tarde más temprano lo, lo va a sacar en competición porque lo tiene dentro y lo tiene entrenando. Entonces, eso al final, tarda más todo menos eh, llegará. Y Sara Guerrero creo que es una ciudad que está utilizando y aprovechando muy bien las oportunidades que está teniendo, que, eh, que sabe competir muy bien y, y que, bueno, lo está demostrando. Y lo mismo, al final les falta a todas un poquito de, de, de experiencia, experiencia a ese así. nivel porque lo están haciendo muy bien en Copas Continentales están empezando a dejarse ver en Copas del Mundo pero el salto a en mundiales también necesita un punto de, de experiencia que por desgracia todavía no han podido tener pero que van a empezar a tener este año
1: mm. eh, Pues nada, yo por mi parte por, por terminar ¿qué, ¿Qué haces ahora en esta en estas fiestas? ¿Estás en, en modo descanso? Porque se te nota más acento estás con la familia, ¿no? Llevas unos días por allí por Badajoz, ¿no? La estamos sí, liando nosotros sí, con proyectos ahí,
8: ¿no?
5: <ríe> Sí
2: pues, pues sí, estoy ahora con la familia estoy empezando a entrenar esta semana muy poco a poco y, y nada, eso, pues pagarlo con la familia pues mira, lo bueno que tiene que hayamos terminado eh, la temporada más tarde lo habitual pues vamos a tener una Navidad eh, tranquila digamos, eh, con más tiempo para la familia, que pues habrá que aprovechar eso.
1: ¿Eres de turrones polvorones y esas cosas, ¿te gustan o, o no? <risa> pues
2: la verdad es que no, porque de, de jamón y más aquí en mi tierra
5: eh, ¡Hombre, entonces, claro, tú
2: sí que sabes de, nunca has sido muy de dulce la verdad Así que así que no. Es más desalado.
3: más desalado salado. Más de y de comer bien porque no sé, os invito a que miréis su Instagram, hace poco colgado <ríe> una historia, no me acuerdo si fue una historia o un contenido probando tropecientos <ríe> platos japoneses diferentes, ocho ochugusi, usuyuku, y la única que veía a Miriam, con dos palillos y pum para la boca, pum para la boca, pum para la, ah, pa la pues boca. El que, vaya, el que vaya de
2: vacaciones de allí, ya lo sabe. Ya lo sabe.
3: Tienes que hacer algo parecido para Madrid, ¿eh? Para que la gente, los, los guiris que van a venir a Madrid deciden, estos son los callos, esto son las orejas. Esto es para que sepan un poco lo que se van a encontrar. Como le hemos dicho a Serrat con, 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 con Pontevedra, ¿no? eso es. Tú, aunque seas extremeña, has vivido muchísimo en Madrid creo que puedes contar muchos secretitos,
1: ¿eh? <risa> Y, y brutal ya, que luego nos va a contar Berta eh, por cuántos eh, bueno, eh, bueno, bueno que eres la reina del TikTok Miriam ¿Cuál, cuál, sí. cuántas visualizaciones tiene pero sí. creo que eh, el exitazo del
7: sí sí del TikTok
2: nadie ese truco
1: has roto <risa> las 600.000 visitas que
3: lo sepas <risa> Miriam brutal pero en
2: Instagram tiene más de un millón pero no,
3: no, no pero es que TikTok que nosotros empezamos este año ya lo hablaremos después con, con Berta que este año le hemos empezado a la red social lo más viral de todo ha sido tu truco del, del, del dorsal, o sea ¿Te, te, ha, te ha sorprendido
1: que haya sido tan seguido? Sí, sí, porque lo
2: que me ha sorprendido es que la gente no lo viera este truco
1: porque yo lo he dado por esto toda mi vida ¿eh? ¿Vale? Así lo como... yo, lo, yo, yo vi a, a, a he visto a a hacerlo con a Leonel Morales al para triatleta con cinta sí, sí. americana con cinta americana que ah, se la pegaba ah, ahí y se lo quitaba Miriam
3: es otro estilo Es más delicado de no,
2: no, Para este, reciclar
1: este está mucho mejor, es más original, desde luego eh, Pues nada, Miriam Casillas, que ha sido un placer que, que descanses Y que, que recargues un montón de pilas, que felices fiestas Y feliz año 2023, ahora Dani creo que quiere apuntar algo más Pero yo por mi parte, que, que nada, que, que sigas así, que sigas ilusionándonos así joder, que, que a mí me encanta
3: Sí, no, yo quería decir, darle las gracias por la colaboración con nosotros como siempre La verdad es que estamos liando a nuestros triatletas mucho más de la cuenta, intentamos no mucho pero mucho más de la cuenta y os invitamos a que veáis un reportaje que hemos grabado con ella para acabar el año como primera del ranking internacional, primera española en la que se le conoce un poquito más, familia entorno y yo creo que os va, os va a encantar Muchas gracias eh, Miriam, de verdad Nada,
6: vosotros,
0: muchas gracias Una isla mágica con entornos incomparables para luchar por las medallas mundiales Campeonato del Mundo Multideporte Ibiza 2023, un sueño a tu alcance. Inscríbete en tu disciplina favorita o lucha por ser una leyenda multiesport mundial entre el 29 de abril y el 7 de mayo de 2023. Compite en Ibiza, disfruta al máximo. Somos Triatlón. Para Triatlón.
1: Pues Dani, de, de mujer a mujer, de número uno eh, española en el ranking internacional de triatlón a la número uno, no española, del mundo, porque es número uno del ranking mundial eh, y número uno del ranking eh, paralímpico, campeona del mundo recientemente ahora en, en Abu Dhabi por enésima vez, eh, que es eh, Susana Rodríguez. No sé si quieres decir algo antes de que la saludemos.
3: Pues sí, la verdad es que pasamos de Miriam Casillas, que ha hecho su mejor temporada, como hemos estado hablando con ella, y ha logrado ser top ten y luchar casi, 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 como nos ha anunciado por las medallas... Ah, bueno, pues si sí, hablamos de Javi Gómez -Noya en el triatlón Español Tenemos que hablar de Susana Rodríguez en el Paratrialdón Es nuestra nuestro buque insignia, campeona del mundo, eh, oro olímpico Todo lo que pueda decir de ella, aparte de lo que ha supuesto mediáticamente Ahora haremos un pequeño repaso con ella No entraremos en mucho más detalle porque ya hemos hablado en otras ocasiones De lo que es más su día a día Pero bueno, portada del Times, hacer el saque de honor en el Bernabéu con lo que para mí, para ella significa, que no nos lo contará, <risa> y, y acabar el año como ha acabado en Abu Dhabi, volviendo después de pasar un año muy complicado después de los Juegos, pues ¿qué te voy a contar? Yo creo que tenemos a, a la reina del paratrialón.
1: Susana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas. Pues nada, encantada de estar con vosotros y, y sobre todo que ser eh, una compañera como es Miriam, a la que admiro muchísimo y que me encanta que esté eh, obteniendo esos resultados que se merece. Yo hace muchos años que, que la sigo, y para mí la verdad que es una alegría verla ahí peleando cara a cara con las mejores porque es una de las mejores uh -huh.
1: bueno Muy antes bueno. lo primero felicidades cuál es el quinto mundial ya o cuál es
6: sí el quinto el quinto
1: no hay quinto malo no que dicen por ahí
6: <risa> no efectivamente esto no nadie se cansa creo no de, de, de hacer buenas carreras de conseguir cosas de bueno pues de, de, de ver que, que el esfuerzo del día a día pues pues va teniendo sus recompensas, creo que de eso pues, pues nadie se cansa
3: De, de los cinco títulos, Susana eh, cada uno es particular, me imagino que el primero siempre es el más inolvidable pero quizá por ser un año posolímpico con todo eso, lo que significa para vosotros para los deportistas de élite, después de tanta presión, tiene un sabor especial porque además, eh, como ya hemos comentado en alguna ocasión durante esta temporada hay momentos que son, que son muy duros, este es quizá de los que más recuerdas
6: Sí, bueno, este me ha hecho, o sea, me, me ha gustado. También en su camino, pues, ha aprendido cosas. Eh, la semana de la carrera del mundial, pues, no fue especialmente fácil. Eh, pero no, creo que cada uno tiene su historia, ¿no? Pero creo que este de los dos que disputamos en Abu Dhabi me hace especial ilusión. El del 2018 en Gold Coast también, porque, bueno, pues, ese día. Eh, bueno, con, con Paula García, que era mi guía en ese momento Creo que hicimos una carrera súper perfecta Y que además no era muy esperada Y luego el del 2012 de Oakland también Porque fue el primero Y dijo, pues, de aquella el paradialón Era, era otra cosa distinta Ahora, eh, de hecho, en Abu Dhabi Pues fíjate a veces lo que nos aburrimos Que, que la tarde antes de la carrera Me dio por mirar eh, Qué deportistas habíamos estado en Oakland en Y cuáles de, los, de esos mismos estábamos en Abu Dhabi y se repetían eh, cuatro personas, de las cuales tres eran eran españoles.
1: ¡Qué bueno! Qué, bueno. ¡Qué buen dato ese, eh! Sí. ¡Qué bueno! Yo, sí. eh, ya lo comentamos en otros en otros podcasts, afortunadamente la salud del paratrialdón español es espectacular. Y, por ejemplo, hablábamos con Dani Molina, el otro día con Andrea, con, eh, con la, la peque Andrea Migueles, que, que está muy bien que, que también vengan eh, gente joven de, de atrás y dando, y dando guerra. Y, y bromeábamos un poco con el tema de los unos, ¿no? Tú entras en la página, en el perfil de Susana Rodríguez, de la Federación Internacional, y solo ves unos. <risa> es decir, que, que es que ha ganado, que ha sido primera. Eh, pues desde el 2019 hay, hay un, un did not finish, un, una prueba que no, que no pudiste terminar, pero to, todo lo demás son, son victorias. Y yo quería preguntarte, Susana, has ganado ya todo, europeos, mundiales, en los Juegos Paralímpicos por fin en, en, lo, en Tokio. Eh, ¿De dónde sacas la.? La motivación, la energía, las las ganas de... Porque tú perfectamente podías decir, mira, yo ya lo he ganado todo, dejarme en paz, me voy a dedicar a mi vida y, y qué necesidad de estar sufriendo, porque al final el entrenamiento diario es estar sufriendo realmente eh, y, y seguir seguir con ello. ¿De dónde sacas esas energías, Susana?
6: Pues después de este año, no que, que el año después de los Juegos es eh, especialmente duro, eh, al contrario de lo que se pueda pensar, no yo creo que cuando cuando no cuando no te dedicas a esto pues, pues bueno pues el año de preparar los juegos tiene que ser tremendamente exigente y lo es pero el año posterior a los juegos también lo es porque llevas mucho tiempo preparando un objetivo que en este caso pues se cumplió no y, y se cumplió de la de la mejor manera posible eh, pero incluso cuando es así eh, como que el año después de los juegos todo se viene un poco abajo y tienes un vacío que bueno pues que a veces incluso teniendo todo a favor eh, te cuesta, astra, se cuesta sí. llenar ¿no? y, y, y es complicado. Eh, yo llego a la conclusión de que a mí lo que me voy a hacer esto es, es el día a día. Es que me gusta nadar, me gusta ir en bici y me gusta correr y me gusta hacer esto con la gente con la que lo comparto. Eh, con ellos, pues eso, se sufre entrenando, todos lo sabemos, pero yo disfruto de salir en bici con Lowe, con Javi, con con eh, Celso, con Ramón con todos los chicos, con la gente con la que entreno aquí que es mi gente del día a día mm. eh, yo disfruto haciendo esto todos los días luego voy a competir, también estoy a gusto eh, compito con Sara, la verdad que, que hacemos un equipo muy bueno eh, nos vamos de concentración y también estamos bien pero al final no, el día a día de esto eh, te tiene que gustar porque mm. si no te gusta eh, se acaba ¿no? y por muchos re resultados que tengas si el día a día te, te aburre pues no vamos, yo lo tendría claro a día de hoy, o sea, el día que, que esto no me no tenga esta sensación ¿no? de, de disfrute pues pues mira, ya está, está a otra cosa
3: <risa> eh, la, la, El resultado de los Juegos Olímpicos tuvo muchísima repercusión yo, vamos, te he visto con el alcalde de Vigo, te he visto con <risa> en el Times, te he visto con Karim Benzema en el Bernabéu, <risa> o sea, hasta qué punto a ti te hace sentirte orgullosa y cuánto crees que ha avanzado y cuánto queda por avanzar en esta inclusión que tanto demandamos, en este retorno que, que haya hacia vuestro trabajo, vuestro sacrificio, vuestros resultados, ¿notas que la sociedad poco a poco ha dado pasos o sigues considerando que estamos muy lejos y que eso es flor de un día y, y que aún no cala en, en la sociedad? ¿Cómo ves todo esto? Porque de verdad que es que ha sido una auténtica bueno. rockstar, eh, Susana. Bueno,
6: sí. no, yo sinceramente creo que se ha avanzado, avanzado mucho. El deporte paralímpico tuvo un antes y un después con los Juegos de Londres. A nivel informativo, eh, esos Juegos fueron el, el punto de no retorno, yo creo. Y a es partir cierto. de ahí, eh, el, el crecimiento, tanto informativo como de todo, va a ser, eh, va a ser exponencial. Y yo auguro que, que en los próximos eh, dos Juegos Paralímpicos que haya... Eh, todo el deporte paralímpico y, y el paradrialón también, que además es un deporte muy joven en cuanto a, a estar en los Juegos, eh, van a tener un crecimiento muy grande. A nivel social creo que, que el paradrialón español es bastante conocido eh, yo me doy cuenta me doy cuenta todos los días, porque yo pues hace tres años hacía lo mismo que hago ahora y bueno, pues en mi ciudad sí que me conocía gente, pero ahora mismo es raro eh, que alguien no sepa soy, ¿no? Y eso es, es, es obvio que antes eh, que antes no era así. Y lo mismo supongo que ocurre con, con todos los compañeros. Para mí los resultados que, que el Paraguay Español tuvo en Tokio eh, bueno, fueron, vamos, eh, espectaculares, eh, igual que este año en el Mundial de Abu Dhabi, a, a medallas solo superadas por Francia, pero es verdad que que Francia tuvo un oro en una categoría que no es paralímpica y yo le doy, eh, lo siento pero lo veo así, el valor es diferente porque el nivel eh, es diferente, no sí. a lo cual creo que los resultados de España han sido los mejores eh, y aún a pesar de ello creo que queda mucho camino por recorrer y el primero es que por los deportistas paralímpicos no tenemos las mismas condiciones. Que los deportistas olímpicos sin discapacidad mm. a la hora de, de nuestro deporte, de los desplazamientos, de, de pues el número de competiciones al año que hay como selección y este tipo de cosas, que supongo que bueno pues, que algún día se, se andará. Yo a lo mejor pues ya lo veré desde otro lado. Bueno,
3: eh, bueno, que eres joven, que
5: a lo eres, mejor, joven. No, estoy, <risa> eres estoy, joven.
6: Estoy segura que lo veré desde otro lado porque llevo 10 años y proporcionalmente no creo que en los próximos 5 años vaya a haber un nivel de cambios pues más veloz que el que ha habido en estos últimos 10, pero eh, hubo o sea, yo he visto mucha evolución y eso es, es la verdad que es, es bonito pues haberlo vivido y haberlo sobrevivido, porque el nivel también ha cambiado y hemos tenido que apretar las puertas muchas veces.
3: Y, y en este en este en uno de esos pasos de la evolución es que en Abu Dhabi, aunque que nosotros no, no participamos porque era exhibición, se va a incluir en la prueba de relevos mixtos dentro del palatrilón. para mí yo creo que es un pelotazo casi una noticia espectacular además intentando... Y es una medalla más
1: es una medalla más están y, buscando... y viendo el nivel de España, vamos... Eso eh, es
3: no, 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 te iba a decir, están buscando un poco de qué forma componerlos para que haya representación de casi todas las clases pero me imagino que eso también te llama la atención Susana, o sea, el poder trabajar, eh, participar como equipo tiene que ser algo súper atractivo ¿no?
6: Sí, sí, hombre, eso para, para nosotros sería una, sería una pasada y y es más yo tengo mucha pena por no haber estado en nuestro país en esta competición aunque fuera eh, no aunque fuera una una mera exhibición porque de ahí parte lo que en el futuro pues pues no en París pero a lo mejor en Los Ángeles se pueda convertir en un evento como pasó con el con el Olímpico y España eh, que es una potencia en mundial, en triatlón y en paratrialón eh, creo que, que tiene que estar en, en este tipo de ocasiones especiales ¿no? y además eh, ya no se estar o no estar, sino es que creo que podríamos haber estado con un equipo eh, muy potente eh, estuve haciendo un análisis y la verdad no sé si para ganar pero España podría tener varias opciones eh, con la normativa que hay de, de equipos eh, muy potentes es que ahora mismo con los deportistas que tenemos ahora eh, es que podríamos hacer muchísimas cosas.
3: Hay que preguntarle entonces a Iñaki ¿eh? si para el próximo tenemos que tener selección, sí o sí. ¿eh?
6: A ver, habrá que... Bueno, para el año igual como es en Pontevedra... Eh, Ahí pues es más fácil. Es un poco, un poco
3: más ¿sí? fácil. Ahí jefe. <risa> <estira> el
5: jefe. <risa> Mira, no, no, bueno, está... <risa>
6: este, este año era francamente complicado, ¿no? La, las logísticas en Abu Dhabi, se dieron muchas circunstancias porque coincidieron el Mundial de Fútbol que no era allí pero había mucha gente eh, no viajando sí, a Abu Dhabi eh. de allí eh, la Fórmula 1 pues, fue justo la semana anterior así que había los coletazos ¿no? de la ocupación que hubo en la Fórmula 1 que es una auténtica locura lo que mueve eso y bueno pues al final todo esto eh, es un hándicap la hora de poder organizar cualquier tipo de viaje o de, o de
3: todo
1: Pontevedra ha, ¿Has, has puesto la percha perfecta con lo de, con lo de Pontevedra vaya añito <risas> 2023 que nos espera ¿eh? entre, bueno no sé, eh, Ibiza si lo tienes en tu en tu calendario no como, como objetivo, no creemos pero, pero está luego el campeonato de Europa en Madrid y luego lo que hablábamos de, de Pontevedra encima en, en tu tierra vamos, o sea, es que vas a tener Team más, Susana no se puede ahí ¿no? Team Susana y apoyando a tope, ¿no? Pero vamos, mínimo... Sí,
6: bueno. Eh, va a ser un año que, que vamos a tener muchas pruebas internacionales y, y, bueno, España, la verdad que en las últimas temporadas siempre ha tenido ¿no? muchos eventos y eso... Eh, en este caso dice mucho y muy bueno de, de, del, del triatlón en este país ¿no? que, que se estén organizando que, que no es una cosa sencilla y que una ciudad relativamente pequeña como Pontevedra se pueda convertir en la capital mundial del triatlón por unos días pues es, es de locos ¿no? yo creo que es un premio a un trabajo que que se lleva haciendo desde desde hace muchos años eh, yo estoy súper feliz de que, de que por fin la gran final venga a Pontevedra porque creo que es de lo poco que que les faltaba por, por organizar. organizar es verdad que, que bueno a nivel de deportista pues sí que te gusta mucho no poder que gente que, que quieres que a lo mejor en otras ocasiones pues no se puede desplazar eh, aquí lo tiene lo tiene mucho más sencillo pero también es verdad que, que a nivel eh, bueno pues de preparar la competición eh, las cosas se vuelven se vuelven más complicadas porque es inevitable que, que bueno pues que cuando compites no aquí eh, al final muchas más cosas miran también hacia los deportistas locales,
5: mm.
6: y yo viví esto, pues a, imaginaros, en 2011, cuando estaba empezando en el paratrialón, y hubo un europeo en Pontevedra, sí. del cual creo que somos varios los que tenemos muy buen recuerdo de la gente y del ambiente, pero a nivel deportivo no fue el más exitoso no. para el trialón para español, el Javi, desgraciadamente… Sí. Aquí, recuerdo a Javi Iván que, que, que bueno es que nunca en Galicia era tanto calorizo como, como ese día sí, sí, lo eh, y, y bueno pues si a mí en aquel momento me pareció bueno pues que, que era duro en cierta manera correr aquí pues ahora mismo eh, lo, multiplico por, lo multiplico por no sé por qué pero por alguna cifra y, y bueno pues pues tengo ganas, es algo que también va a haber que preparar y sobre todo esta temporada es el, el trampolín hacia los Juegos de París que que es, el, que es el gran objetivo.
3: Me las deja votando los Juegos de París, a ver si podemos hacer algo para que no te coincidan los horarios, porque intentarás a volver a hacer el, el, el doblete bueno, con el atletismo. Que el atletismo, ¿no? Sí, Lo hablábamos antes, pipo y yo, fuera eh, de micro, digo, a ver si suena, pone 100 velas a quien sea Los Santos, escribe al COI o, no, o algo bueno, hay que hacer al, al Comité eh, Paralímpico. Eh,
6: en principio, la temporada 2023 no voy a competir en atletismo, al menos claro. a nivel internacional por la coincidencia de, bueno, pues tanto del Campeonato del Mundo como de, de algún gran Prix internacional, pues coincide con, con Serie Mundial de Swansea, que ya puntúa para París, con Serie Mundial de Yokohama, a la que es altamente probable que vaya, y, y por tanto creo que este año eh, la, el objetivo principal es la clasificación para los Juegos, y luego en 2024... Bueno, ya, se verá. ya se verá. Luego ya pero... se verá. <risa> ya se pero verá. la prioridad eh, La prioridad ahora mismo es el, el triatlón. Eh, fue una experiencia, bueno, pues genial, ¿no? El poder haber competido en atletismo en Tokio. Aunque el estadio estuviera vacío, yo os puedo asegurar que mmm, es una sensación de locos poder correr en el estadio olímpico. Y, y creo que, que conseguí el máximo rendimiento que puedo conseguir en esa prueba sin prepararla de de manera específica, ¿no? Y entonces pues llega un momento que bueno, pues pues ya es como un objetivo cumplido, un tick en la lista y ahora es momento de ir a por otros ticks que estén pendientes, pero ese ya está. Y salvo, bueno, pues salvo novedad rara, en principio eh, no es un objetivo para París.
1: A ver si, si te vas a meter a otro deporte, que tú eres capaz de cualquier cosa. <ríe> no, no la des ideas, no la des ideas.
6: Nunca, nunca, se, nunca se sabe, ahí tenéis a Alex Palomero que está ¿no? haciendo sus, sus principios en el, en el esquí. Yo probé el año pasado, me, me gustó mucho, pero realmente, bueno, pues... De donde vivo es, es bastante complicado poder desplazarse. Sí. Y bueno, pues en bueno, breve también voy a empezar a, dísela, a trabajar. Dice el al alcalde de Vigo.
3: dice el al alcalde de Vigo. Lo mismo te montó una sentencia. No. Sí, Susana, bueno, ponga ahí una eh, pista.
6: Esto es como el, la lámpara de Aladino, ¿no? Que sí. se ha conseguido. Pero, pero antes de eso, aún hay otras cosas más importantes para la ciudad que pedirle. No, eso eh, pues no pues mucho, eso. No. Lógico. Con lo cual, eh, creo, creo que, que para esta legislatura no va a ser posible. <risa>
1: <risa> bueno, pues eh, yo nada, creo yo... que sí, ha sido no... un buen, buen repaso no a, a la temporada, un poco al futuro del año 2023, eh, a los Juegos. Yo me no, yo no iba a preguntar No sé si tienes alguna duda tú, Dani.
3: Sí, más que nada que, de que se siente más orgullosa y de que... O sea, echando un poquito la vista atrás, ella hablaba ahora del 2011, al final, como dice ella, lleva más de 10 años vinculada al Paratrialdón. Que de qué se puede sentir más orgullosa de ser ejemplo para tantos deportistas, que ahora con el tema que hemos comentado antes de Andrea. No, ¿no? solo
1: deportistas, pero, personas.
3: Y personas, por supuesto, pero en lo que es vinculado a nosotros al triatlón, a las promesas paralímpicas, el otro día con la charla que les dio Dani Molina, por ejemplo, en Toledo quedó muy claro, al ser un poco, pues bueno, lo que te, lo, como hemos empezado esta entrevista, el Javi Gómez del triatlón, pero es que tú eres la, la Javi Gómez Noya para nosotros de, del para paratriatlón. Eh, es responsabilidad añadida, tener siempre una sonrisa, siempre un buen gesto, siempre un, un buen comentario, un buen consejo, porque porque imagino que, que eres consciente de lo que supones como ejemplo para, para toda esta para toda esta parte de, del deporte paralímpico
6: bueno yo eh, como bueno siempre lo digo no yo eh, hace pues eso un año y medio aparecí en la portada de la revista con más impacto del mundo y aparecí allí por hacer algo que llevaba muchos años haciendo ¿no? que es eh, pues compatibilizar mi trabajo con mi deporte y, y trabajar en día a día y y bueno, pues hasta ese momento, ¿no? Quizás eh, estaba la hormiga metida en la cueva y, y de repente salió, ¿no? Pero al final, eh, yo, pues eso, soy la misma de siempre con mi, y me cuesta salir de mi cueva. Eh, cada vez que me llamáis para ir a Madrid, pues para mí es un... ¡Uf, me lo tengo que pensar, ¿no? A mí yo no dejo ser una persona que, que más allá de lo que pueda parecer, pues soy, soy tímida, soy muy de ser constante, de ser disciplinada... Y bueno, pues, pues de lo que más orgullosa estoy mmm, es de, de haber podido vivir la, la evolución que ha habido eh, en, el, en nuestro deporte, ¿no? A nivel, a nivel global, de haber pasado de, de una candidatura a que el deporte pudiera ser paralímpico, a, a estar en esos primeros Juegos, a ver pues que aún a pesar de no de, de haber obtenido buenos resultados en los mundiales previos y haber trabajado mucho en los Juegos pues Deportivamente, no conseguí lo que quería, de haber dicho, venga, pues ahora eh, vamos a ver si en los siguientes lo podemos hacer mejor, de haber pasado todo ese ciclo haciendo mi especialidad y a la vez entrenando. Y, y bueno, pues por pues, todo eso, lo, lo que más orgullosa me hace es, es mirar hacia atrás y, y, y poder tener una sonrisa de haber tenido la oportunidad de vivir todo esto y de compartirlo con con la gente con la que lo he compartido no que han sido muchas personas algunas pues pues siguen siendo las mismas desde el principio pues otras han ido cambiando pero al final eh, todas forman parte de la historia y, y todas me han hecho pues mejor triatleta y y, y y algo mejor persona también y y bueno pues es una responsabilidad porque cada vez más pues pues eso pues hay niños, ¿no?, que, sí. que dicen, ah, pues yo de mayor quiero ser como no sé quién, ¿no?, y pensar que hace años era imposible que uno de esos niños pensara en un deportista paralímpico, en una deportista paralímpica, como lo que yo quiero ser, y hay niños que ven bien y que tienen sus dos brazos y sus dos piernas y no tienen discapacidad, y que su sueño entre comillas es ser pues como Susana como Rodríguez o como Dani Molina o como Eva Moral o como Alex Sánchez por no trialetas porque es que los mejores sí. y pues que eso se dé eh, es un paso muy grande y no por el para sino por la sociedad en general Total. que ves que, que la discapacidad pues la asume como una cosa más
1: pues qué, ¿Qué mensaje parece? más bonito para, para cerrar la, la entrevista, la verdad es que sí, joder, eh, estamos aquí escuchándote atentamente porque es muy bonito lo que has dicho
8: y afortunadamente
1: eso está cambiando y, y ahora eh, son referentes, es que es así, es, así. No, no, es,
3: es verdad y, y bueno, viendo un poco con Susana y cómo hemos ido hablando este podcast. Ves que tiene la cabeza totalmente amueblada. Sí, que sí, no bueno, tiene eso, ninguna duda. Ni el éxito subido, ni deja de tener los pies en el suelo. Tiene muy claro cuáles son sus prioridades, su entorno, sus objetivos. Y, y que, bueno, que también es un ser humano que pasa por sus momentos más complicados, por sus momentos más altos y que está enfocada con París, que es lo importante. Yo, Susana, te veo súper enfocada a París, que por mi parte te deseo un mogollón de suerte, ya lo sabes. Te agradezco muchísimo los quebraderos de cabeza en los que te metemos, los atracos que te pego de entrevistas de podcast, de vídeos, de fotos. Bueno. Y que, que sea sabes...
6: importante para nosotros que no sé, haya no estas no cosas no sé, no sé. porque la gente también pues conoce un poco cómo es nuestro trialón, ¿no? Por sus diferencias, pero también que, que también es trialón y es trialón de alto nivel y, y también agradeceros pues pues lo que sumáis para para que se conozca un poco más lo que hacemos.
3: Gracias por mi parte. De
1: encantados, encantados, es un placer
3: escucharos, la verdad. Prepáranos una ruta para cuando vayamos a Pontevedra, a ¿eh? las series mundiales. Claro, ahí habrá Que explicar que hacer a la gente un... lo que son las zamburiñas, el pulpo, claro. esas cositas. Claro. Eh, nos lo tienes que enseñar bien, Susana. Uy,
6: yo creo que, que, que cuando llegue el mundial yo voy a estar más metida en la cueva. <risa> bueno, vamos más un mes antes. ¿no? Vamos a salir un mes vas a ir solo cuando toque. Vamos un mes antes normal, para, que
3: nos, para que nos lo enseñe Susana y luego ya nosotros... Eh, y vaya, ya te, te dejamos correcto, que te vayas a la correcto, cueva. Correcto, correcto.
5: correcto.
1: Susana, Nada, Susana sí, Rodríguez,
5: encantada.
1: Igualmente, ha Muchísimo sido un placer gracias. de verdad, mil gracias por este rato de, de podcast y, y que te deseamos lo mejor, felices fiestas y, y lo mejor para 2023. Y que te sí. veamos en no. París 2024, que no tenemos ninguna duda de que te vamos a ver allí.
6: Bueno, y que esta vez sea de verdad, de ver en directo. Aquí Sí, os queremos sí. Tener a los
1: totalmente, ojos. totalmente. Yo seguro que sí. Gracias, Susana. <risa> Un besazo. <risa> Para cerrar el capítulo de deportistas de este podcast, eh, pues eh, nos apetecía, porque la verdad es que nos apetecía, Dani, no vamos a, a negar eh, esta historia bonita, no, curiosa también. Queremos que nos, queríamos que nos la contaran eh, de Héctor Catalá, eh, subcampeón paralímpico en eh, Tokio 2021, con, 2020, pero vamos, se celebró en 2021 sí. junto con, eh, con Gustavo Rodríguez. Y ahora Héctor, eh, bueno, Gustavo ha decidido hacer otras cosas y, y Héctor ha encontrado en Carlos Oliver a su nuevo guía. Y me, nos pareció una historia eh, interesante. Estuvieron en Abu Dhabi, disputando su primera competición juntos y, y bueno, pues eh, les tenemos a los dos. Vamos a saludarles, Héctor Catalá. Espera, a ver,
3: venga, di, di, di. Así es, Pipe. La verdad es que, como comentas, queríamos cerrar el año eh, hablando con la, con la triarmada y la paratriarmada. ...hemos tenido a, a Miriam y a, y a Antonio y a, a Susana hace un ratito... Y lo que tú comentas de Héctor eh, Dentro de la Triarmada tenemos campeones del mundo Por todos los lados, hemos tenido a Andrea, hemos tenido a Dani Molina Pero queríamos hacer este apartado Con Héctor, debido a ese nuevo ciclo Como tú has dicho, que tiene ahora con un nuevo guía Vamos a enterarnos un poco más de cuando Oye, un deportista que trabaja con un guía Ese guía, por el motivo que sea Llega a su fin ese tipo de, de trabajo conjunto Y cómo eleges a otro Cómo cuadra con tus características Cómo lo, lo convives con él Y yo creo que es una entrevista que nos va a dar mucho jugo. Pues vamos al lío
1: Héctor Catalá, ahora sí, ¿qué tal? muy buenas.
9: Muy buenas, Pipe, muy buenas, Dani. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
3: Muy buenas, Héctor.
1: Igualmente, siempre es un placer charlar contigo. Y, y se estrena, porque a Héctor sí que le hemos entrevistado ya aquí, pero el que no le hemos entrevistado ha sido a Carlos Oliver. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buenas a los dos. Y a Héctor también. ¿Qué pasa, Carlitos?
1: ¿Nervioso o qué?
10: No, yo no. Vale, vale. No se pone es nervioso que, Es nunca. que no quiero
1: que estés nervioso. No, no, no. Que estés, no, no. Otra que estés cosa tranquilo será. y que disfrutes de la, de la entrevista. Que pasemos un, un buen rato escuchando vuestra vuestra historia de amor, entre comillas. ¿Cómo fue Héctor? ¿Cómo se te ocurre Carlos, eh, que sea Carlos tu, eh, tu guía?
9: Me gusta eh, lo de la historia de amor. Estabas contando eh, esa historia todo el rato la palabra esa, ¿eh? historia de amor, la historia de amor. <risa> pues la voy a poner un poco en antecedentes, porque como muy, muy bien dices, eh, yo vengo de, de un ciclo prácticamente impecable con, con Gustavo, solo como, como detalle, evidentemente, pues la plata de Tokio la conocemos todos, pero 2019 y 2021, porque 2020 hubo algo raro, <risa> sí, esos dos años me suena, me suena, verdad, <risa> En 2019-2021 nuestro peor resultado internacional es un segundo. Entonces eso habla muy claramente de, de, cómo, de cómo ha sido nuestra, nuestra trayectoria, aparte del Campeonato del Mundo y demás. Y, y esto ha sido pues, pues por desgracia sobrevenido. Gustavo ya, ya venía arrastrando problemas en el pie. De hecho no me lo dijo, pero Tokio ya corrió con, con dolor en el Aquiles. Y fue justo al día siguiente de toque intentó, perdón, de la, de la prueba en la misma villa, en la cinta, intentó meter una sesión de entrenamiento en la cinta y tuvo que bajarse porque ya el pie no le, le impedía correr. Y con esas hemos estado durante todo el año, con el pie a idas y, y vueltas y, y, bueno, evidentemente me decía Jorge es que me has esperado mucho. No, no, es que no es que te tuviera que esperar, es que el proyecto este era nuestro y yo siempre lo he visto así. El, el guía no es una no es como se suele decir un, una parte importante no La, el guía es es, es el proyecto claro, es, claro, es el... Claro. O algo de importante que, que yo. Yo puedo ser muy bueno, pero como compita con Dani, hacemos los últimos. Gracias
3: por lo que me toca. No, no tengas ninguna duda. Vamos. Lo mismo te sorprendería, ¿eh? Lo mismo te sorprendería y la ayuda que te diese psicológica sería fundamental, ¿eh? Lo mismo te sorprendería. Comerte la oreja, te iba a comer la oreja durante toda la prueba. ¿Y, y cuál es el siguiente paso, Héctor? Cuando todo esto sucede y tú ya vas viendo que el tema de Gustavo está complicado, evidentemente, por, por temas... Eh, físicos, como sí. estás comentando, eh, ¿cómo llega a Carlos? Yo sé que hay, hay algún trabajo también por detrás de Samu, que creo que también estuvo ahí en sí, la madeja. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo sí. se coció todo eso, Héctor?
9: Pues también no quiero dejar de nombrar a, al bueno de Ángel Salamanca, que, que estuvo trabajando en la sombra durante mucho tiempo, salió Correcto. a la palestra durante este año, pero sí que es verdad que, que él mismo vio que, que esto, pues bueno evidentemente siendo entrenador de, bueno, de, de grandes promesas y grandes realidades como son Andrea, Eva y compañía, sí. pues bueno, ya me dijo que era momento de que si podía encontrar a alguien para el mundial, que, que mejor. Y yo a Carlos siempre lo he tenido en la, en la cabeza. Eh, tengo la suerte de estar rodeado de, de muchos frikis del triatlón, que, que prácticamente dormimos, comemos y nos vamos y pensamos sí, sí. 24 horas en triatlón. Y ya, ya a Carlos lo teníamos en la, en la cabeza, eh, tanto mi entrenador, mi, mi gente alrededor, por, por el perfil que tenía, no sé, me... me, me me caía simpático prácticamente y que nos conocíamos, pero no, no más allá de un saludo y poco más. Uh -huh. Y aparte, evidentemente, de, de, del, del perfil de deportista que tenía. Entonces, pues bueno, a raíz de esto de lo que te digo, de hablar con Ángel, contacto con Samu directamente y digo, Samu, eh, este, eh, a este tenemos que ficharlo para, para, para Trialdón. Uh -huh. Y nada, Samu hizo un poco de Celestina. Sí. Y, <risa> y la verdad es que, que muy sencillo, la primera conversación yo siempre digo que somos personas eh, bueno yo soy muy racional pero pero que nos movemos también un poco por por feeling y sentimientos y, y sensaciones y Carlos me dijo tres cuatro cosas que, que me hizo ver que que, que se no había equivocado, equivocado. El tema.
3: sí 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 sí
9: que no me equivocaba también evidentemente él conoce muy bien que es preparatrial no en vano es íntimo amigo de Neil de Alex, ha compartido piso incluso con Jairo, entonces es. ya está de que iba esto de los cojos mancos y ciegos. <risa> <risa> y la verdad que fue muy sencillo, eh, esa este, este, llamada inicial fue muy sencilla, y luego pues eh, que él cuente ¿no? también cómo, cómo ha sido el, todo el proceso, el, pero la, primer, la primera llamada fue muy buena.
3: Es lo que te iba a decir un poco, que, que a ti ya sí que la gente te conoce muchísimo más, debido principalmente a tus a tus resultados. Y Carlos, dentro del mundo del triatlón, evidentemente es conocido, quizá haya gente que le conozca un poco menos. Yo, yo doy dos pinceladas. Despuntó siendo muy jovencito, es balear. Al final tú eres valenciano, eres balear, ahí tenéis algo que más o menos os medio une, el Mediterráneo por medio. Siendo muy jovencito vino a la Blume. Eh, es de estos peleones, gallo, peleón, el típico alumno, toca pelotas, perdón por la palabra, eh, sabiondillo, chuleta, eh, echado para adelante, bla, 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 pero todo lo que tiene lo tiene de corazón. Siempre ha sobresalido, por un lado por resultados deportivos y por otro por la personalidad que tiene, e incluso hizo sus pinitos en el ciclismo. Hubo un momento que dijo, mira, dejo esto del triatlón, me voy a pasar el ciclismo y luego vuelta. Hasta llegar a ser guía tuyo de un espectáculo de campeonato de España de Dualdón tremendo, Celestino le debe medio título de campeón de España, entre otras cosas, y tenía mucho, mucho, mucho nombre como ciclista, un gran ciclista y un gran corredor a pie, quizá la natación lo que le costase un poco más. Entonces esos son los antecedentes de, de Carlos. ¿Los he dicho bien, Carlos? ¿Te conozco más o menos o no?
10: Me conoces bastante, la verdad.
3: ¿Cómo te tomas todo <risa> Estaba esto? Ahí.
10: Hombre, me ha sentado bastante bien. Estoy hasta sonrojado, pero bien, bien, me asenta bien, y además vi vivimos casi cuatro años muy cerquita en Madrid, así que sí, que me conoces, hombre
3: Correcto, ¿cómo recibes todo esto de Héctor? ¿Cómo es esa primera llamada? ¿Cómo te llegan los primeros cantos de sirena? Me imagino que será algo que te ha motivado un mogollón y que es algo nuevo para ti,
1: claro ¿Tenías su teléfono guardado en tu, en tu móvil? O sea, cuando, cuando te El llama Héctor, Héctor ves, ves, llamada entrante Héctor Catalá, ¿o no?
10: Sí, ese teléfono ya lo tenía, pero no fue tan o sea, la llamada no fue la llamada ah, a no la no fue suya, fue de, fue de Samu. Ah, uh -huh. vale, vale, vale. El, me hablaron en un principio para, para 2023, para el año que viene, uh -huh. y, y bueno, y de primera me gustó el proyecto. Así como me lo plantearon y tal, me llamó bastante la atención y me gustaba, y, y dije que en principio sí, que era que a 2023, pero me habló Samu, eh, no sé si en septiembre o así, uh -huh. hasta 2023, que empieza esa temporada, todavía quedaba. Uh -huh. Pero... Ya la siguiente llamada de emergencia fue cuando fue cuando faltaban tres semanas y media más o menos para el Mundial y me llamó Samu. Bueno, me escribió un WhatsApp y me dijo, eh, te tengo que llamar urgente. Y, y nada, y me llamó y me dijo eso, que Gustavo estaba, no estaba bien y no podía correr y tal. Y, y que tenía que ir yo, o sea, que si quería. Y Héctor tenía que correr en, en el Mundial, que tenía que ser conmigo. Y era también bastante urgente por el tema por el tema está el criterio que los guías no pueden ser internacionales. Uh -huh. Y me llamaron un jueves que yo al día siguiente, viernes, me iba a iba A hacer Copa de si hubiera cogido ese avión y hubiera competido, ya no podía hacer guía porque tenía que esperar otro año.
1: Ah, para la, ser no, sabía, no sabía yo eso. Sí, 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 sí.
10: Claro, claro. Hay ese criterio. Que yo tampoco lo sabía. Yo pensaba que eran seis meses. Y, y, cómo... y por eso. Dije, bueno, creo que Tánger más o menos entra en, en ahí en el plazo, pero no, no, era un año y menos mal que me llamaron vamos antes de competir.
3: ¿Y, ¿Y cómo es la primera vez que os veis? ¿La primera vez que es un tándem? Porque tú no habías visto tándem en tu vida, mamón, seguro. O sea, no habías estado con alguien haciendo de guía con otro detrás. <risa> y, y, y yo no sé, <risa> sé si lo de la, la bici,
1: que, que ha sido lo más difícil, ¿no? Del,
3: sí, ¿cómo son eh, esas primeras tomas de, de, de contacto?
10: A ver, o sea, bueno Dani, tú me conoces, imagínate como en mi vida, como para que encima ahora alguien dependa mínimamente de mí, ¿sabes?
1: Pero, Sinceridad de todo, eso está muy bien. ¿no?
10: Pero bien, muy bien, o sea, el primer contrato genial, lo que ha dicho Héctor, ya nos conocíamos. Y, y nada, y él en personalidad nos parecemos bastante también. Y, hasta y la voz, ¿eh? Me está resultando que,
3: Hasta la voz, de verdad, hablando ahora en el podcast, os, os vais pareciendo, vais a ser gemelos al final, la madre que os parió.
10: Hostia, me fijaré, macho. No me en eso. Sí, sí. Y nada, pues eso, fui a Valencia porque que nada, quedaban tres semanas y es que no había no había otra y teníamos que juntarnos a entrenar. Y fui a Valencia y me cogió él en su casa uh -huh. y súper bien todo. Y um, entrenando muy bien. Lo, y eso, lo que hice es la primera vez del tandem yo ya lo había visto, pero claro, de verlo a subirte es otra cosa. Y de lo que tú te puedes imaginar a lo que es luego el tandem pues un mundo. Y, ¿Y, y, y la ya. verdad que bastante bien. ¿Y? Me costó al principio subirme, porque fue me subí yo primero, claro, me, eh, nos tenemos que subir a la vez. <risa> y, y claro, pero yo no contaba con que... Por mucho que lo sepas, no sabes lo que es que tengas un tío después de... Pues, de y pico kilos que pesa Héctor atrás como moviéndote la bici entonces tiene que encontrar tu peso y también el suyo, claro. ¿sabes? y de primera la verdad es que me costó bastante, y el tío quise empezar en su casa que es cuesta abajo, hace un semáforo y joder me dio un poco de rollo, porque había coches aparcados también y tal, y no lo vi claro, te veo frenando con el Pero... de delante
3: y Héctor volando por encima tuya claro,
10: claro, claro, no, yo me veía claro, como yo no lo sabía y él, y él pues con su peso, pues yo intentaba como contestar todo el rato y, y templaba eso continuamente, claro, claro. pero nada, nos duró dos minutos, luego ya más o menos bien.
3: Héctor, ¿cómo lo viste esa primera subida en la bici? ¿Dijiste, madre mía, lo que tengo por delante <risa> o esto va a ser rápido?
9: A ver, tú ya sabes, Dani, que yo lo veo mal, por eso mismo <risa> voy a estar.
3: <risa> eso sí, eso está claro. Bueno, ¿cómo lo sentías? Perdóname. <risa>
9: Eh, te, voy a, te, te voy a resumir cómo ha sido la adaptación de Carlos al Tandem. Vale. Al segundo se soltó de manos. Va, Eso no lo ha hecho nadie de que haya llevado el piloto nunca. Y no. le dije, muy bien, muy, te has adaptado muy rápido, pero la siguiente vez que te sueltes de manos después del Mundial. Te doy un collajo, lógico, lógico. Por si acaso.
3: Y, y se, no, si acaso. se nota el motorcillo, las bielas esas que tiene el tío en, en, la, en las patas o no? Se nota el, el cómo aprieta en o no, Héctor.
9: A ver, yo vengo, yo, yo vengo de jugar bueno, es campeón. es un
3: animal también, claro.
9: Hago siempre la, la broma de, de que he pasado de, del padre al hijo, porque se llevan 20 años exactamente. <risa>
10: total, ya total. Ya ves.
9: Qué bueno. Son Podría ser mi padre. Muy, muy parecidos. Eh, en algunas cosas son muy parecidos, en otras no, porque mm. Gustavo es muy gallego para, mm. para ciertas pero Pero que va en adaptación, en el tándem, eh, corriendo, lo que es la figura de guía. Eh, vamos, eh, sobradamente preparado y una adaptación extremadamente rápida porque es muy hábil en la bicicleta luego se nota que viene de haber estado compitiendo mucho tiempo en pruebas de equipo y eso curte mucho, no te hace pensar de una forma tan individual, tan egoísta y la verdad que muy bien, muy, muy bien, muy fácil
1: todo. Oye, y, la y la natación, tengo yo esa curiosidad, porque me parece el, el, lo más... Ya, ya lo sé, hijo, eh, pero que, que por es, precisamente, <risa> precisamente por eso, porque entiendo que la carrera es, es más sí. eh, o menos eh, complicada de, de coordinar, pero la natación siempre me ha parecido eh, de lo más difícil... Eh, a lo mejor nadar solos no tanto, pero, pero luego cuando te tengas que pegar con, con los demás, no sé si habéis. Bueno, ya en Abu Dhabi ya habéis estado ya juntos. Eh, ¿Qué tal? Eh, eh, ¿Ha sido más difícil que el tándem? O,
3: se o... pegan entre ellos, en vez de pegar de al lado, <risa> se, se van dando codazos los dos y todo perfecto.
9: Literal, es. Eh, mira, yo siempre digo que, que nadar suave, atados, es muy sencillo pero cuando buscas el límite empiezan a surgir, bueno, pero como cualquier segmento, pero la natación quizá quizás más porque quitas la comunicación, y además dentro del agua, yo ya veo poco, dentro del agua no veo nada <risa> es verdad que lo practicamos sí. mucho, buscamos situaciones adversas, con agua oscura, pues eh, estuvimos en noviembre en Valencia y, y la verdad es que tuvimos suerte con el, con el tiempo y pudimos ir a nadar en aguas abiertas y fuimos con una muy buena preparación y, y la verdad, que luego la carrera, todo lo que podía salir adverso fue así porque eh, fuimos cuatro parejas juntas. Es verdad que Carlos no se enteró de mucho porque estaban en la otra parte, pero a mí me dieron hasta en el carril.
3: De eso le tienes que proteger también, Carlos.
9: Es que yo, iba, yo estaba, la, no, teníamos
10: el último dos, o sea, o el penúltimo. Uh -huh. Y yo estaba a la derecha del todo, obviamente, y los poníamos a la izquierda. Y claro, yo quería pillar los pies del inglés, pero uh -huh. entre el inglés y nosotros había. Eh, dos parejas de franceses y, y algunos más que no me acuerdo. Y claro, yo no sabía, pero Héctor iba comiendo golpes. <risa> Pobrecito.
3: Lo, el único problema de, de la pareja nueva, Héctor, que te has echado es que es muy callado y poco, poco cachondeo, tío. Que es un tema muy serio. Ya,
9: tío. ¿no? Primeros días nos acostábamos de madrugada hablando... <risa> <risa> como, como no malo, ¿sabes? Hablando hasta último momento tienes este que cortarlo, que si no, 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 no lo vamos a Sois hablar. poco
3: frikis los dos y poco de hablar, o sea, que imagines hecho un equipazo que alucina, vamos.
9: Efectivamente, nos hemos juntado el hambre y las ganas de
3: comer. Como, <risa> o sea. Contándonos un poco Abu Dhabi, ¿cómo fue esa primera experiencia, ese primer campeonato? ¿Cómo realmente no aspirabais a, a una medalla? Me imagino que con el estreno y con el nivelazo que hay era muy complicado, pero <risa> quedasteis muy cerca. ¿Cómo, cuarto, cómo, vamos, o sea... Eso es, ¿cómo vivisteis
10: como que, porque, como que no aspirábamos? ¿Por no? eso no?
9: Es, eso es, eso es. Así me gusta,
3: que saquéis el gen ganador. Bien, bien, habéis mordido el anzuelo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
9: Dale, dale, Carlos. Quiero que, quiero que cuente. Ah, porque... ¿cuento
10: yo? Claro, vale, claro. vale. Ah, el, ah, el viaje para empezar súper bien. Se retrasó el primer vuelo, nos hicimos el segundo, tuvimos que hacer noche extra. Ya como el que sumamos emoción al viaje. Y eso y esas genial, cosas unen, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí. Además, fue la primera vez que nos veíamos en tensión de verdad, ¿sabes? ¿eh? Justo antes de competir, así nos conocíamos del todo en, en esas situaciones. Pero bien, gente, ¿no? Súper bien, la verdad. Y bueno, luego dos días allí bastante tranquilos, eh, martes y miércoles, y luego ya el jueves día de la carrera. Antes de la carrera, pues lo normal. Bueno, normal, entre comillas, calentamos juntos, pero eso, yo no estoy acostumbrado a calentar, siempre calento mi bola. Pero eso, calentamiento y tal, bien. Y luego lo que es la carrera, pues... Lo único que era un poco más desconocido para mí, porque el resto sí que lo pudimos practicar todo, fue la tensión de la salida, porque claro, ya sabéis que hay dos salidas en, en la categoría de Héctor, mm. y el estar ahí eh, casi tres minutos parado, viendo cómo se alejara el resto, uf, me puso bastante los nervios. Mm. Eh, yo estaba tranquilo y tal, pero... Veías que se te iban, ¿no? Error. Que los de delante se te sí, iban. Eso, eso aceleró un poco más los nervios, la verdad y estaba bastante tranquilo, ¿eh? pero en ese momento dije, hostia, me lo imaginaba, pero, pero ahora cuando lo acabo de vivir no, no es tan de gusto claro. y nada y la natación bien eh, algunos nadan bastante más de lo que yo creía, la verdad el inglés que nos sacó 35 segundos así, eh, nada, bastante uh -huh. y no, no, ni pudimos pillar pies, sí que es verdad que teníamos mal sitio eso también me sorprendió, porque claro eh, sabes que en para triatlón corre menos gente y tal pero no imaginaba que ni que se fuese tan rápido, ni que hubiera tantos golpes, ni, ni eso, ni tanta competencia. Y al final que haya golpes ahí en Paratrialón me sorprendió y fue algo que nos dificultó a la hora de coger pies. Qué el hecho fue. de que sea también tan importante el, el tener buena posición en la salida y tal, pues era algo que no tenía tan presente y sí que quizás debería haberlo tenido. Sí. Y bueno, la eh, natación bastante bien, eh, no, bastante rápido, Héctor estaba muy contento, eh, no sé a cuántos solían salir de mi inglés, pero bueno, a 35 segundos, por lo que me dijeron que está bastante bien. Una buena natación, va a ser la primera vez que competíamos juntos. Uh -huh. eh, en cuanto a la natación, lo que decíais antes de cómo nadamos, eh, tenemos el arnés este que nos cogemos a la pierna y, y algo así que hemos hecho nuevo Héctor y yo. Bueno, nuevo para mí, obvio, pero para Héctor también es que va como cogido en la ingle. Y entonces yo aprovechando que tengo bastante pata, lo que ha hecho ha sido bajar la, el arnés porque cuando haces la brazada te pega la mano en la, en la cuerda y no puedes bracear bien. Oh, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Y tú que tienes cuadrice claro, grande has conseguido claro, un poquito más abajo. Correcto. Lo he bajado, se me queda fijo abajo por suerte bueno. y no se me mueve ni se me va a escapar bueno. y podía nadar bastante bien. Lo único que tenía que hacer como crawl sueco, digásemos, levantar bastante... Uh -huh. El codo, el porque si no le daba le da, le da, le da puñetazos a Héctor en la cara, <risa> sin O sea, le daban por y, la izquierda y, y tú le al... daban bueno, por la bueno, derecha, y ¿no? Te lo he dicho antes, <risa> te lo he dicho ángel, Y, al, tipo. y, eh, y al, primer, al primero entrenando, el primer día se enfadó y dije, joder, macho, pero no darle otra. Y ya a partir de ahí,
5: <risa> ya, ya,
10: ya. No, pero eso súper es bien. Y nada, luego la natación bastante bien y eso, se fueron los ingleses y luego estábamos con otros tres. Uh -huh. Y nada, ahí ya fue como la primera decisión de, de la carrera importante, entre comillas, porque el, a pies íbamos muy fácil los dos, pero adelantar costaba bastante. Y nada, para una, en un momento dije, va, me la juego y voy a intentar adelantarle, uh -huh. y me picó una medusa enorme en el brazo y dije, nada, pues me queda atrás, me queda a pies. O sea, me tocó bastante la moral lo de la pica de medusa y ya no, pues eso, como que ya no pude adelantar. Y me habría gustado quizás adelantar y entrar delante a T1… En vez de, de quedarme atrás, porque luego entre uno tuvimos un enganchón con, con los griegos y ya pues perdimos ahí pues otros tres, cuatro segundillos más, ¿sabes? Ajá. Entonces... ¿El eso, ciclismo como eh, fue? ¿El tándem? Eh, el ciclismo eh, bastante en Sí que es verdad que me habría gustado llegar bastante, eh, mejor en forma, ¿sabes? No, no llegué en, en pico, porque yo, pues eso, lo que, te, lo que te he dicho, que decidimos ir allí a tres semanas del Mundial, pues en tres semanas me dio tiempo a ponerme fuerte, pero no como estuviera en verano, sabes.
5: Hmm.
10: Y bien, bastante bien. Lo que pasa que por lo que me dijo Héctor también eh, el resto de guías y para triatletas ha subido mucho el nivel y en bici es donde más se notó yo creo. Y buah, and, eh, el resto andó mucho.
1: Bueno, felicidades. Eh, salvo H los
10: franceses,
1: ¿eh? Rigodol francés y y él y el británico y los británicos. Eh, fuisteis el tercer mejor tiempo, sigo aquí bajando. Sí, sí, fuisteis el tercer mejor tiempo de todos. ¿eh? Y luego en la carrera a pie, os visteis como, sí, como, sí, si sí, como si eres de medalla o no. En, o la, como...
3: en la
10: carrera a pie, mira, en, en la T2, o sea, en cuanto a gestión de carrera, de entendernos entre nosotros y tal, un día. Sí, Porque la T2 le quitamos literalmente 10 segundos a todos. No sé si tienes ahí el. Sí, no, sí, la, la sí, la sí, sí, como sí, sí. Sí, sí pues ahí le quitamos 10 segundos a todos y perfecto, nos entendimos muy bien. Y luego también en el 10.000 le recortamos 10 segundos a los franceses, que, está, que quedaron a 20 o así. Sí. Y en meta entraban a 10, ¿sabes? Sí. les quitamos 10 y nos quedan otros 10. Fueron literalmente del 5.000, eh, los últimos 4 kilómetros, o sea, casi todo el 5.000, a 10 segundos. Y estaban ahí todo el rato y yo dije, va, va, creo que los cogemos, porque encima iban mirando todo el rato para atrás, Sí. pero no. Al final, pues mira, no, no bastaron las puertas. Os quedasteis a 12, segundos,
1: a 12 segundos a segundos de la medalla de bronce. ¿Cuál es, cuál sí, es tu.?
10: íbamos ahí y, y ya, es cuando a falta de 300 metros con 400 en el bucle ese de transición, cuando ves que ya no les pillas, pues sí, aflojamos un pelín, digásemos. Bueno, Héctor, ¿cuál sí, es, tu, 12
3: ¿cuál es tu, tu valoración de esta carrera, de este debut con Carlos? O sea, ¿cómo ves las cosas ahora en frío después de que ha pasado un tiempo de la carrera? Sí,
1: sí. ¿Crees que podéis ser bueno, oro en, en París 2024 así, sin anestesia? Ahí lo tienes,
3: ahí lo tienes. Eh, sí. <risa> Bien, Bien, ahí,
9: ahí, esa es la actitud. Sí, 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 sí mira, te voy a, te voy a, te voy a poner un poco en contexto. Uh -huh. Un cuarto eh, duele, claro que duele, por supuesto, si no me doliera eh, no valdría. No no, Correcto. Pero si pongo en situación como ha sido el año, eh, un año muy complicado con el bueno, ya no solo por el cambio de día, sino a nivel eh, mío personal ha sido un año muy, muy, muy difícil. Uh -huh. eh, yo hice octavo en el Campeonato de Europa. es que, eh, Y no hice octavo porque me cayera en la bici, tuve no, una mala carrera, no. Es que estaba muy lejos de, de mi estado de forma y pe parecía que se había terminado ya el ser competitivo para mí. Entonces, uh -huh. yo esta carrera me vuelvo, pues, con un proyecto nuevo que, de, con, con Carlos, que eso también es ilusionante, evidentemente, y, y luego con la sensación de que vuelvo a estar ahí. No estoy ni de lejos al nivel que estuve el verano pasado en Tokio, pero vuelvo a sentirme fuerte, con ambición, con ganas, con ilusión, y, y de hecho, eh, eso es para mí, el cuarto puesto, pues evidentemente, pues, está bien, no es lo que buscábamos, pero, pero bueno, estás en la pelea, pero lo que para lo que, lo, que, de lo que me vuelvo muy contento y el, el trofeo más importante es de volver a sentirme competitivo y de volver a, ten, a tener ganas y posibilidades de, de, de estar arriba de hecho nada más volver que vamos a comer mi entrenador eh, Carles, carlos carlos y, y yo y yo lo dije claro dice mira yo para mí eh, esto eh, me vuelve a, a demostrar o sea, a demostrar a mí mismo y me vuelve a poner con ganas de que podemos pelear por el oro vosotros lo veis igual, veis que vamos a, a vamos a por el oro, vamos todos a por el oro y los dos me contestaron que no, no concebían otro escenario. Entonces bueno. dije, bueno, estamos todos en el mismo barco, estamos todos... Y, y, y sí, 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 yo veo que hay opciones, vamos como se suele decir, no partido a partido, pues vamos eh, brazada, brazada, kilómetro a kilómetro, eh, las caras nos pondrán en nuestro sitio, pero hay ganas de machacar. Tenemos ganas de volver a subir a Sierra Nevada, de volver a sentirnos competitivos, de volver a tener ese nivel de estar fuerte, de sufrir y, y de volver a poner lo difícil al resto, que, que, que aquí los españoles tenemos mucho que decir todavía.
3: Yo tengo la última para ir despidiendo, chavales, porque ya casi hemos echado 30 minutos. Antes voy a hacer un pequeño apunte. Carlos, que sepas que te invito a una paella eso es que empiezas con buen pie porque yo iba esperando dos años ¿eh? o sea que has empezado con buen pie porque tú ya te has comido el arroz eh, a una no, a tres ah, pues, en fin, no digo nada Héctor eh,
9: ¿Te cuente, te cuente las la,
3: última, la última por mi parte que vamos despidiendo el año 23 hay tres pruebas importantísimas en España eh, las tres cuentan con, con Paratrialdón eh, yo creo que en al menos dos os vamos a ver, no lo sé Héctor, dime un poco si tienes planes del año que viene, que es el, el multideporte Ibiza, que quizás es lo más complicado para vosotros debido a, al resultado que se puede obtener y al título que es, pero no sé si en el Campeonato de Europa en Madrid, que será Campeonato de Europa para Triatlón, y en la gran final de Pontevedra, Héctor, si las tienes marcadas en rojo el año que viene, y que van a ser dos de los grandes objetivos para ti, me imagino.
9: 100%, 100%. El Campeonato del Mundo el año que viene es la prueba que más puntúa para la clasificación de, de París, y por supuesto, no dejar de es un campeonato del mundo, no hay prueba de ese calibre que, que se tenga que, que desmerecer. Por supuesto, tener el campeonato de Europa en casa, en Madrid, en, en, a una hora y media nave, es un lujo. Eh, esto es algo que tenemos que valorar muchísimo, no es lo habitual. esto Dicen, es que es muy bonito viajar, es muy bonito viajar por placer, no para ir a competir. Quitamos muchos factores de estrés, muchos factores Total. que pueden salir mal conocemos ambos circuitos, jugamos en casa y esto para mí es un lujo y muy de valorar y muy de agradecer. Y bueno, Ibiza, como bien dices, es quizá la prueba que está un poco más en el aire, estamos intentando cuadrarla porque, bueno, no deja de ser casi la casa de Carlos, uh -huh. pero uh -huh. las otras dos están marcadas en rojo y, por supuesto, vamos a estar allí.
1: Pues qué guay, o sea, yo... Qué Juegos Paralímpicos, o sea, de verdad, que es que, <risa> es que la, la paratriarmada que va a París... Eh, eh, Uf. O sea, es que se me ponen los pelos de punta de la emoción. Pues porque... la dejas votando, Pipe. Es que pues, no quería, sí, pues, pero. Porque puede salir de ahí, yo qué sé. ¿cómo veis un las promesas? Carro medalla, vamos.
3: ¿Cómo veis las promesas paralímpicas? ¿Habéis visto el resultado de Andrea Miguel Nil que tú le conoces personalmente, Carlos, y sabes un poco por lo que pasó, nos lo contó en el podcast y sí. cómo se ha reenganchado este deporte a través del paratrialdón. Hay cantera también, eh, chavales. Yo, vosotros que habéis coincidido <risa> con Cristina con... Miranda
1: también. Claro,
3: que habéis coincidido con las promesas. ¿Cómo veis ese proyecto y, y qué opináis? Yo, era la última, pero esta sí que es la última de verdad.
9: <risa> yo, para mí, no soy hay muchos que ya no son ni siquiera promesas que son realidades pero bueno, ya están muy bien asesorados, que eso es muy importante porque hay muchos, eh, todos cuando empezamos ahí tenemos muchos aires de grandeza todos queremos ir a, a ganar el oro en París o en los Juegos o en donde sea, pero, pero tienen la suerte de estar rodeados de, de grandes que en este caso también son compañeros míos y, y grandes maestros que les van a decir, tranquilo, paciencia el, el triatlón es un deporte que premia a largo plazo trabaja día a día, constancia, disciplina y los resultados llegan con consecuencia.
1: Pues no sé si quieres añadir algo más, Carlos.
9: Bueno, totalmente de
10: acuerdo con Héctor y que, que ya era hora ¿no? de tener un proyecto de paratrialón en España y, y crear una base de chavales que lo puedan hacer bien en un futuro y más teniendo en cuenta la armada que tenemos ahora que también son buenos referentes para ellos pues eso, que me, estoy bastante contento de que haya un proyecto así. Y, con y encima has... que de que lo lleve de que lo lleve Samu.
3: Y, y, con, y con Neil has hablado, has comentado, porque yo sé que tienes ambición sí. con él, está súper ilusionado sí, sí, con este una... proyecto. Sí.
10: sí, le ilusiona mucho, le ilusiona mucho, creo que sí, eso faltaría. Sí, le ha vuelto a pillar pasión al triatlón, ha vuelto a entrenar y a competir, eh, faltó el poder ir al Mundial, pero bien, el tío está súper contento, muy ilusionado y, y obviamente este proyecto facilita mucho, tanto para él como para cualquiera, vamos.
1: Pues eh, ilusiona a, a todos, no solo a vosotros, a los deportistas, también a los que a los que lo vemos desde fuera. Pues eh, Héctor Catalá, Carlos Oliver, que ha sido un placer, ¿eh? que me ha encantado esta nueva pareja. Eh, los eh, Mellis,
3: vamos a bautizar como los Mellis. Los, Son mellis. los mellizos, sí, sí, total, total, total. Sí, sí.
1: Pues Mellis, eh, seguir así, eh, y que tengáis un 2023 fantástico, eh, que paséis unas felices navidades con la familia y nada, y os seguimos eh, en 2023. Y, y, lo, y más allá muchas Pero gracias más allá. Chicos, muchas ¿eh? gracias de verdad, de verdad muchas gracias por este rato
0: gracias a vosotros a vosotros un abrazo es posible que nunca vuelvas a tener tan cerca la gran final de las series mundiales Pontevedra y Fetiri te brindan la oportunidad de vivir al máximo el mayor evento del triatlón internacional disfrutando como espectadora o espectador o compitiendo en las carreras de grupos de edad del 22 al 24 de septiembre de 2023, gran final de las series mundiales de triatlón y el Campeonato del Mundo en Pontevedra. ¿Te apuntas?
1: Y vamos a rematar este podcast en cuanto a entrevistas eh, se refiere con el presidente de la Federación, con José Hidalgo, para hacer un poco balance de lo que ha sido este año 2022, lo que nos espera en, en 2023, eh, desde la figura eh, del presidente de la Federación Española de, de Triatlón. Eh, José, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas. Pues nada, terminando eh, un año intenso y y planificando lo que nos viene el año que viene claro
1: eh, terminando un año intenso y preparando un año más intenso todavía pero bueno de eso eh, hablaremos ahora por cierto que acaba la temporada y, y llevamos ya este es el, el primer año en el que cerramos digamos un año entero de, de podcast llevamos un año y medio empezamos en 2021 precisamente contigo José y cerramos un poco el círculo eh, con, eh, con este podcast del mes de diciembre aunque esperamos por supuesto esto continuar el, el año que viene, eh, pero qué importante también la tecnología, que esté dando además eh, buenos números, buen resultado, que la gente eh, se, esté, se adapte, se vaya adaptando también a, a estas nuevas eh, tecnologías, también el Telegram, el TikTok que se ha metido este año en la federación que está teniendo mucho éxito también. Hay que seguir avanzando también tecnológicamente, ¿no, José? Que, que eso es muy importante.
8: Bueno, no solamente hay que seguir avanzando, sino que el on, o en el trialón, afortunadamente, eh, tenemos muy claro que una de las posibilidades de futuro para este deporte pasan también por la aplicación de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos del deporte. Tú has nombrado muchas de ellas que tienen que ver con la democratización de la información y con el acceso a, a, a todo tipo de usuarios del del mundo del trialón y del mundo del deporte lo has dicho, eso era impensable hace una década mm. que pudiéramos dirigirnos a tantos perfiles y a tantas personas y en tantos canales pero yo también estamos pensando en que trialón tiene que distinguirse también por la aplicación de las nuevas tecnologías ya lo hemos iniciado este año y va a continuar de una forma aún más decidida con crear un ecosistema digital único en la gestión, en la interrelación de todo el mundo del trialón y cuando digo de todo el mundo es la generación de plataformas de, de gestión que unifiquen eh, las federaciones autonómicas con la Federación Española y también la posibilidad de, eh, de gestionar y unificar la gestión entre la Federación Española y los clubes españoles que quieran adherirse a este ecosistema digital que estamos construyendo. O sea, que es fundamental en la comunicación porque vemos una oportunidad de crecimiento y de llegar a públicos que antes eran impensables mm. en la gestión, porque tiene que formar parte del ADN y la tecnología la entendemos mm, desde el trialón como una herramienta para prestar más y mejores servicios y también en la aplicación de la tecnología al alto rendimiento estamos haciendo un esfuerzo muy importante por algo que está muy en boga y que todo el mundo eh, valora y es el tema del uso de megadatos, el uso de de, de información eh, de tipo científica, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Bueno, pues eso en eso también estamos en este momento en el, en el triatlón, en los tres ámbitos, la gestión, la comunicación y el alto rendimiento.
5: Mm.
1: Sí, no no porque está aquí eh, José Hidalgo, que, que esto lo, lo comentamos eh, más de una vez en, en los podcast, eh, es una de las federaciones que tecnológicamente en este sentido y también de, de comunicación eh, de las únicas que tiene todas estas cosas eh, de las federaciones eh, deportivas eh, nacionales quizá no sé si baloncesto fútbol también está eh, pero claro es que esos son gigantes eh, pero pero el triatlón eh, no sé cuántas federaciones tienen podcast yo diría que, que triatlón no sé si fútbol baloncesto tiene algo de, tiene podcast pero poco más eh, y luego bueno pues también la, en las redes sociales eh, lo, los canales que comentábamos antes o sea que creo que es digno de, de destacar y de de, y de señalar.
8: Fíjate que nosotros el año que viene, eh, en el 23, vamos a abrir un nuevo canal de comunicación muy pegado a una realidad. Creo que ya estamos maduro para que llegue, eh, que es un canal también de una forma de llegar en forma de noticiero. Llamar, ya, no, no quiero generar expectativas, pero sí de generar una, una forma de relacionarnos, de generar noticias alrededor de, de nuestro deporte que le pueda llegar a la gente de, en un formato audiovisual y no solamente por un canal propio sino también con acuerdos con medios para que podamos tener también en medios en otro tipo de medios de comunicación un canal para, para que las noticias de la semana del trialón puedan llegar en primer lugar a la gente del trialón por supuesto mm. pero también ambicionamos a tener y abrir ese mismo canal fuera de los entornos del trialón eh, con otros medios tener media partner de los medios de comunicación que puedan acompañarnos en comunicar al mundo del deporte lo que hacemos y lo que somos. Eh,
1: bueno, vamos al, al resumen un poco. Vamos a analizar bueno. o a resumir lo que ha sido este apasionante 2022 y eh, pues competiciones nacionales como siempre, eh, competiciones internacionales con dos Copas del Mundo organizadas aquí en una en Pontevedra, un poco como eh, previa, digamos, de lo que va a ser la final de las series mundiales del año que viene, más Valencia, el europeo multideporte en, en Bilbao, donde sacamos además España unos grandes resultados, siendo la primera eh, potencia en el, en el medallero, las Copas de Europa, Ceuta y Melilla, en las dos ciudades autónomas que que creo que ningún deporte ha organizado dos Copas de Europa en, en el mismo año en Ceuta y en, y en Melilla eh, o dos competiciones internacionales vamos, en Ceuta y Melilla eh, otro año para estar muy satisfechos ¿no, José?
8: Bueno, yo creo que lo has resumido tú muy bien España, una yo podría poner un titular España vuelve a ser una vez más un referente en la organización mundial de Trialón o sea, no hay ningún país que se haya acercado de verdad, no hay ninguno que se haya acercado a organizar lo que acabas de decir Copas del Mundo, Copas de Europa Campeonatos de Europa en un año que no olvidemos que era el de la reactivación después de la pandemia uh -huh. donde todavía, cuando empezamos el año ahora lo miramos de otra manera, pero cuando empezamos el año todavía había mucha incertidumbre y de hecho, ha pasado, no voy a decir en qué países, que todavía en algunos países ha costado arrancar y que algunos proyectos internacionales mmm, como Arraigo no han tenido el éxito en el año 22 que esperaban, pero afortunadamente en España tenemos que decir que hemos tenido un campeonato de Europa en Bilbao en lo deportivo fantástico, tú lo has dicho, encabezando el medallero eh, en muchos sentidos. Pero también en cuanto a participación e interés que hemos generado en el mundo del trialón, porque no olvidemos que tuvimos 3.000 participantes cuando no se llegaron a esa cifra desde hacía mucho antes de la pandemia. Ah. Hemos recuperado, España ha recuperado la ilusión por volver a competir mm, a nivel internacional a, a, a los grupos de edad en muchos países, ¿no? Y después, pues bueno, lo de la apuesta de, de, del triatlón español por, por ser un país de referencia a la organización de eventos es algo que ya no hay que descubrir a nadie, que seguimos siendo y, y seguimos apostando por estar posicionado ahí. Y también tiene un, un objetivo y es acercar el máximo nivel eh, que se pueda mm, alcanzar a tu país y ofrecerle a nuestros deportistas, olímpicos, paralímpicos, grupos de edad, juniors, ofrecerle el competir en su casa, que siempre creo que es un factor eh, que suma eh, y nos parece que ahora que va a empezar el ciclo de clasificación olímpica tenemos que redoblar esos esfuerzos.
1: Mm. No, y que este año 2023 es, va a ser eh, eh, vital, precisamente eh, pues podemos hablar de esos objetivos de cara a 2023. Quizá se puede decir, José, que que va a ser el año más importante de la historia del triatlón español a nivel orga organizativo, con el Mundial Multideporte a finales de abril y principios de mayo, Campeonato de Europa en Madrid eh, 2-4 de junio y, y el colofón con la final de las series mundiales en Pontevedra eh, el 20 al 24 de, de septiembre.
8: Bueno, eh, el año más importante, desde el punto de vista de la gestión y de la organización y de asumir un reto como este, que es un reto hasta ahora no explorado por ninguna federación de, de la órbita del trialón y ya somos casi 180 países, pues nadie ha sido capaz de, de ni ha ambicionado, ni se había propuesto lo que vamos a hacer este año en España, pero como somos y precisamente en este país un país de este reto, pues no hemos propuesto, después de más de 30 años de trialón, ser mmm, y conseguir un reto más para en este campo ¿no? de la gestión y es Nunca España había organizado, nosotros hemos sido país organizador de Copas del Mundo, World Trialon Series, Copas de Europa, Campeonatos de Europa, Campeonatos del Mundo. Nunca se había organizado eh, por nuestro país una final de la Copa de, del trial, de, de la World Trialon Series. Nunca habíamos organizado un Campeonato del Mundo en el formato anterior de Trialon. Y por primera vez ha venido eh, o vendrá en el año 23 a España. Y no solamente eso, sino que también vamos a albergar, como has dicho, los dos grandes eventos mundiales del Trialón son la World Trialón Series en la final y el Campeonato del Mundo multideporte, seis campeonatos de Europa en uno. Bueno, pues ningún país nunca se había atrevido a organizar eso en el mismo año. Bueno, pues España lo va a hacer. A más a más, pues después esto ha sido un compromiso, porque España está muy comprometido con el desarrollo europeo y fue un compromiso con el presidente de la Federación Europea, tocó dar un paso al frente y organizar el Campeonato de Europa de Trialón, la prueba más importante de todo el continente europeo. Pues, bueno, pues también. Y como nos gusta todavía complicarnos más, yo añadiría todo lo que has dicho, que además organizamos los dos congresos que va a haber en el mundo del Trialón a los que se va a asistir, que va a ser el Congreso de la Federación Europea, se hará en España coincidiendo con el Campeonato de Europa, que es una complicación aún mayor, porque ¿Qué? es el, la gestión y el acoger... A todos los delegados para el Congreso de la Europea, más de 40, pero ya sabes, con la gran final en Pontevedra eh, acogeremos también el Congreso de la Federación Internacional. O sea, no creo que haya ningún país en muchos años, no, nadie lo ha hecho, y no creo que haya nadie tan insensato que se vuelva a meter en los próximos años en, una, en un objetivo tan titánico y tan bueno, tan motivante para todos nosotros como el que estamos hablando.
1: Ya sé que no depende de ti, pero eh, de la federación, vamos, pero solo ya quedan los Juegos Olímpicos aquí. No, el... no, 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 no. Bueno,
8: algún día si este país, y yo creo que está ojalá, ya maduro para esto, ojalá. es decir, albergarlo desde luego la parte del triatlón, estaremos preparados para organizar el mejor triálogo olímpico sin duda, pero todavía no se ve.
1: Eso, eso sin duda, sí, la verdad que, que a ver si, si alguna vez lo, lo podemos vivir. Eh, sí. ¿Cómo fue, eh, hablando de la final de las series mundiales, ese momento ahí en Abu Dhabi, ese traspaso de, de banderas, eh, debió ser muy emocionante, ¿no? Porque esto es, como bien decías, algo único.
8: Bueno, tuvo dos momentos. Uno fue el propio congreso, donde se presentan los grandes eventos del mundo del triatlón, donde fue un monográfico porque fue España y España. Entonces, claro, al final sales y toca y hablas de el Mundial en España y el otro Mundial también en España, ¿no? Pues eso fue como muy paradigmático, ¿no? Y después lo de la bandera, a mí me gustó una cosa además de la emotividad que logramos que en el momento de recoger la bandera no solamente estuviera eh, y de verdad que ha sido algo también a destacar y que hemos logrado desde la FETRI, desde nuestro país ha sido que en el momento de la transmisión de la bandera estuvieran las máximas autoridades locales, estaba el alcalde de Pontevedra ...y el diputado de Deportes de la Diputación de, de Pontevedra... ...en la recogida de la bandera, por supuesto... ...estaba la Federación Española de Trialón... ...pero también se sumaron, y quiero destacarlo... ...se sumaron los deportistas... ...todo el equipo que estaba disputando el Campeonato del Mundo... ...que lo había disputado esa mañana... Y ...se sumaron a ese momento y a ese acto... ...con lo que se escenificó de forma muy clara... ...que era un proyecto conjunto... ...instituciones, federación... Y deportistas. Y estaban todos los deportistas que nos habían representado al máximo nivel por la mañana mm. y también los grupos de edad que habían estado compitiendo en Abu Dhabi. Entonces me pareció que fuera una foto para enmarcar y guardar porque era un resumen de lo que queremos que sea la gran final de Pontevedra, un punto de encuentro de todo el triatlón mm. y de todas las instituciones.
1: Sí, que es, un, es una seña de identidad de, de, la, de la FETRI, el trabajar todos juntos, todos unidos, eh, es como mejor salen las cosas y es como eh, consigues organizar todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? de, de lo que se va a hacer en, en el año 2023. Eh, luego, a nivel deportivo, José… Pues yo creo que es para estar contentos, ¿no? Porque parecía que Javi ya, a nivel de triatlón olímpico me refiero y, y distancias sprint y demás, eh, que ya pues eh, Javi se echaba a un lado, digamos, eh, acabó después de, de Tokio. Eh, Mario se tomaba un respiro también después de, eh, de los Juegos. Eh, Fernando también. Eh, parecía que que venía un vacío tremendo ¿no? y, y vaya año, eh. Tres, tres campeones en Copa, de, además distintos de Copa del Mundo, David Castro, Sergio Baxter eh, además Sergio Joven con, con mucho futuro Jenis Grabo también, luego ese, esa carrera de Bermuda con, con Antonio Serrat y con Roberto Sánchez Mantecón, segundo y tercero, espectacular Mario, por cierto, fue segundo también en, en la Copa del Mundo de Valencia eh, luego Serrat terminando séptimo en el ranking, Miriam Casillas una Miriam que hemos visto este año espectacular Sacando sus mejores resultados, eh, que está muy vivo eh, el triángulo en español, ¿no?
8: Y bueno, yo tengo que decir a todo lo que has dicho que a ben, no lo ha resumido bastante bien. En lo deportivo, a ver, hemos estado casi durante dos décadas muy mal acostumbrados, digo muy mal, afortunadamente mal acostumbrados, porque ah. todo desde la época de Iván era Javi, era Iván, después vino Mario, después vino Fernando, después vinieron. Otra serie de deportistas muy, muy importantes para este deporte que hacían que estuviéramos arriba y que parecía que llega un momento en que tiene que haber un relevo, es una cuestión inherente al deporte. Y cuando podía parecer que eso es así, pues no es así, porque ahora mismo, como bien has dicho, tenemos ahora, yo lo decía el otro día, tenemos la mejor clase media-alta que hemos tenido nunca, porque durante años hemos estado y han reinado... Pues lo que acaba de decir Mario, Iván, eh, Fernando, eh, Javi, pero ahora resulta que tenemos un grupo de deportistas que, como bien dices, eh, Sergio Báster, Roberto Sánchez-Mantecón, Antonio Serrat, Jenis Grau, eh, David Castro, podía seguir, mm, Miriam Casillas, que en un año increíble, a mí me parece increíble, bueno, pues que cualquiera de ellos puede ganar y estar disputando cualquier competición internacional. A lo hecho nos remitimos. Hemos tenido campeones de Copas del Mundo distintos, en distintos momentos del año. Sus campeones igual. Hemos tenido eh, segundo y tercero en una World Trial Series que parecía que no íbamos a recuperar eso en mucho tiempo. Y eso fue se fue, fue de, de que se retiró Mario Javi y Fernando y lo han hecho Antonio Serrat y Roberto.
1: Cuando los viste bueno, fue... ahí, ¿qué pensaste, José? Cuando les viste ahí a los dos llegando...
8: A ver, estaba deseando que faltara y que se viera la recta de meta, porque al final era como que Podemos, 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 y uno va viendo que van pasando los kilómetros y se va afianzando algo que una anhela, y bueno, por detrás venía muy fuerte, y era gente que se estaba jugando el campeonato del mundo, como después se vio que todo se, se delimió en un suspiro, ¿no? Sí, sí, bueno, es, que, pues, es
1: que estaban eh, ahí, a Le ganaron a Alex G, a los Blumenfeld, sí, sí, a, a toda todo, esta todo, gente, todo. o sea
8: que... Sí, 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 sí. No, no, ahora mismo creo que en los últimos años, en los últimos tres ciclo olímpico, el director técnico lo ha tenido más o menos claro para decidir quién era de equipo olímpico y creo que Iñaki eh, lo va a tener muy difícil sí. para estos juegos porque vamos a tener un grupo de cinco o seis chicos que van a estar disputando hasta la última prueba de clasificación hasta el último punto y va a ser complicado porque porque cualquiera de ellos también va a estar en disposición y va a ser una disputa como no hemos vivido en más de una década mm. estoy convencido porque tenemos esa una clase media-alta Capaz, muy joven, capaz de cualquier cosa como nos han demostrado este año y después tenemos en chicas, yo creo que también vamos va a haber una disputa sobre todo por la segunda y me gustaría que por la tercera, ah. porque la que parece intratable y ya ha pasado y está en otro estadillo y ya es alguien perfectamente consolidado, capaz de hacer ya también cualquier cosa y cuando digo cualquier cosa es aspirar a cualquier... Eh, Copa del Mundo World Triathlon Series es Miriam Casilla
5: mm.
8: eh, firmando una temporada increíble muy regular después de unos años complicados por, por los problemas que venía arrastrando y fíjate cómo termina el año, o sea diciendo que aquí estoy yo y que aspiro a todo mm. y es muy, muy muy ilusionante y los paratriatletas pues no te voy a decir, me parece que mm, es una generación eh, que espero que sea eterna, que uno siempre quiere que sea eterna pero lo mejor es que también viene el grupo de la apuesta que ha hecho la federación por el, el grupo de promesas paralímpicos. Ya vienen llegando chicos y chicas de, del grupo de, que salen de, de los promesas paralímpicos, que gente que realmente se ha incorporado al triatlón hace muy poco, que sigue eh, en la misma estela de, de, de los campeones olímpicos que tenemos paralímpicos que hemos tenido en los últimos juegos no voy a decir porque es que es abrumador la, el nivel que tiene España en el paratrialón, eh, hemos terminado el último mundial, terminamos encabezando el medallero también con lo complicado que es empatado con Francia que al final nos ganó por una medalla más, pero estar en el primer puesto en el medallero paralímpico en un, camp en un campeonato del mundo es complicadísimo y España ha terminado de la mejor manera posible. De la mejor manera posible. Yo estoy
1: ilusionadísimo de cara a París, eh. Con, eh, con la Paratria Armada que tiene una pinta. Si ya en Tokio se, se cosecharon cuatro medallas y fue espectacular, es que lo de París puede ser un escándalo, eh. Con las eh, con la inclusión de las nuevas clases que nos beneficia, porque ahí tenemos a, a gente muy importante, pues desde Dani Molina, la jovencita Andrea Migueles que que lleva siendo campeona del mundo dos años consecutivos y tiene 19 años, eh, o sea que eh, sí, sí. Leonel Morales ¿Tal... también, que va a poder eh, disputar de esos juegos también y con opciones, o sea, eh, tiene una pinta lo de París impresionante.
8: ¿eh? A ver, a mí me cuesta decir nombres porque me parece que ahora mismo hay un plantel tan, tan grande de deportistas, sí. primero que aspiran a la medalla, pero que aspiran al diploma, ni te cuento, y que ahora mismo... España, creo que tenemos que estar muy contentos por el nivel de todos nuestros paratriatletas porque es algo sin parangón digo en la cantidad y también en, en lo que representan ahora mismo y su liderazgo en el panorama mmm, internacional del triatlón, me parece que es algo bueno, pues eso, que cuando uno termina encabezando un medallero teniendo a países como Inglaterra, como Estados Unidos, como bueno, podría decir tanto, si termina empatado en el medallero con Francia, pues eso no es algo que sea real eso es algo que se ganan nuestros paratriatletas en el día a día y cada día y, y hay que reconocérselo porque es abrumador y no nos tenemos que cansar de, de hablar de, de ello porque me parece que es una generación de oro que algún día como estamos hablando ahora de Javi o de Mario o de Mario todavía sigue en activo pero de Iván pues esta generación dejará una impronta que nos durará mucho tiempo, seguro.
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo he dicho a los que van a, vo a volver a, a poder competir en, en París, bueno, lo ya por no mencionar a su con los que ya hemos hablado, con Susana, eh, Héctor Catalá, bueno, todos eh, los que consiguieron medalla en los Juegos de, de Tokio, Alex Sánchez Palomero, a ver si, si se termina de recuperar y le, y le volvemos a ver ahí dando, dando guerra, por supuesto, Eva Moral, en fin, que, que la lista, como bien decía José, es muy larga y, y podríamos estar aquí. Diciendo nombres eh, un buen rato. Eh, y, ha, y hablando de, del tema eh, paralímpico y de la inclusión, que ahora eh, está muy de, de moda o mucha gente habla de la inclusión, pero hay que demostrar las cosas, hay que demostrarlas. Y aquí la FETRI otra vez ha vuelto a demostrar que está con la inclusión, eh, haciendo el primer campeonato de España de relevo inclusivo eh, este año 2022. Y con buena acogida y, y con ganas seguramente, por lo que nos cuentan los deportistas, de que esto vaya a más. Y que irá a más, bueno, espero, ¿no?
8: Irá más, sí, ¿no? Yo... ¿Sabes qué pasa? A mí cuando me cuentan de otros compañeros de otros deportes cómo lo hemos hecho, porque no olvidemos que el trialón es uno de los pocos deportes eh, dentro del panorama español que tiene mm, perfectamente asumida la inclusión y que forman parte de la federación, los deportistas eh, con discapacidad no hay ningún, en fin y cuando me preguntan siempre acabo diciendo mira, porque nacimos así, igual que en el tema de la igualdad, nosotros nacimos así o sea, pues fuimos un deporte que entró en el panorama internacional relativamente hace poco seguimos siendo todavía jóvenes en, en el panorama internacional eh, eh, del deporte y entonces, pues nacimos así nacimos igualitarios, nacimos inclusivos y a partir de todo ha sido, ha sido muy fácil este año, como bien dices, se ha celebrado el primer campeonato oficial, y cuando digo oficial es que está en los reglamentos, tiene una regulación, no, no tiene carácter de exhibición, sino que tiene una validez como cualquier otro campeonato de España. Eh, bueno, pues ahí, hicimos el primer campeonato oficial de para Trialón en, en Cartagena. Creo que todos los que estaban allí han acabado encantados y, por supuesto, que vamos a ir a más. Ahí vamos de la mano de Sanitas que nos acompaña y nos ayuda y nos apoya y estamos encantados con todo eso. Hemos sido de los tres deportes, cada este paso, los primeros tres deportes de España, cada este paso en, en la inclusión, el prim, eh, creo que lo, los tres deportes, no me equivoco, es bádminton, eh, trialón y tenis de mesa uh -huh. y bueno, pues hemos sido los tres primeros deportes que estamos marcando el camino de la oficialidad y que dejemos de... El siguiente paso ha sido en la inclusión y digamos que la inclusión es la competición en igualdad de condiciones eh, y sumando, igual que en un relevo, hemos logrado dar ese paso, eh, bueno, pues esos tres deportes y vamos a ser un referente eh, a nivel nacional también y otros nos mirarán y empezarán a, a, a dar esos pasos que estoy seguro que es algo que, que ya no va a tener marcha atrás y que año tras año se van a ir sumando más deportes, mm. pero ahí va a quedar también en los anales del deporte inclusivo de este país, que hubo un deporte que se llamaba trialón, que fuimos en el año 22 los primeros que que fuimos capaces de tener esa visión de que teníamos que caminar también en el, por ese sendero.
1: Esto dentro de 20 años eh, se recordará efectivamente, como, como, bien dice, como bien dice José. Pues eh, no te quiero enredar mucho más, que ya llevamos un buen rato eh, de charla, pero sí quería eh, que terminaras comentando si de cara a 2023 qué proyectos, si hay si lo que puedas contar, ¿eh? que a lo mejor hay cosas que están todavía en eh, eh, trabajándose y que no se puede decir nada, pero no sé si hay algo eh, de cara a 2023, eh, porque como cada año nos sorprendéis con cosas nuevas, pues no sé si se puede dar alguna pincelada de algo o, bueno, o, o simplemente que, que desees lo que, o que comentes lo que quieras eh, para cerrar la, la entrevista.
8: Bueno, a ver, tampoco es algo en lo que ya llevamos trabajando. Hay tres, tres cuestiones, Tres pilares importantes, hay muchos, pero tres eh, o cuatro muy importantes. Uno es la, el reto al, al que no hemos, no hemos marcado, que es la organización de estos campeonatos. Eso es algo que condiciona mucho en la vida de la federación en el 2023 y darle las mejores condiciones a nuestros deportistas y estar contentos porque nuestros grupos de edad van a tener los mejores deportistas del mundo que van a venir a nuestra casa y ellos van a competir al lado de... ...en su país... ...y eso siempre es un... Ese es, ...eso siempre es importante... ...ese es un pilar importante... ...el otro también hemos hablado... ...que tiene que ver con la apuesta que vamos a hacer... ...que se va a ir viendo durante todo el año... ...muy, muy decidida... ...por la implementación de la tecnología... ...en tres sectores... ...la gestión... Eh, ...y la interrelación... ...creando un ecosistema... ...sin parangón... ...que haga la vida más fácil... ...a todo el mundo del, del trialón... El, ...el alto rendimiento... ...la aplicación de la tecnología... ...al alto rendimiento... Y, de, y las tecnologías de la comunicación. Pues eh, solo va, va a ver la luz algún nuevo canal en lo que tenemos bastante ilusión para llegar no solamente a la gente del triálogo, sino fuera del mundo del triálogo. Ese es el segundo pilar. Mm. El tercero es la consolidación de el, del grupo de rendimiento. Creo que España ya estaba suficientemente eh, maduro para el tema de abordar nuestros deportistas cuando llegaban a una cierta edad pues cada uno, Mario y Miriam y tantos otros tenían que emigrar y meterse en un grupo de alto rendimiento creo que lo mejor que podemos hacer como país es ofrecerles un grupo de alto rendimiento a nuestros deportistas en mejores condiciones que les pueda ofrecer cualquier otro grupo, y cuando digo mejores condiciones es que ofrecerles la posibilidad a los deportistas que quieran porque tenemos fantásticos entrenadores ...diseminados por todo el territorio... ...que tienen grupos de entrenamiento... ...bueno, pero la federación entendía... ...que tenía que dar un paso en crear uno específico... ...para los deportistas que necesitan... ...estar en un grupo de máximo, máximo nivel... ...y que no tuvieran ni que pagar... ...por incluirse en ese grupo... ...y vivir fuera de su país... ...250 días al año... ...bueno, pues España... ...este año, a final de año hemos creado... el grupo de rendimiento... ...con un grupo como son, en este caso tiene que ser un grupo reducido con las mejores condiciones entrenadores, alrededor de ellos pues, fisioterapeutas, fisiólogos equipo de valoración eso es, está empezando a funcionar y hemos empezado el, el grupo con un, con un grupo, como digo, muy muy selecto, liderado y la máxima figura y exponente que después alrededor de él afortunadamente se ha generado interés, eh, van a entrar más deportistas ya lo iremos contando, pero es, estoy muy contento con que hayamos sido capaces de abrir esa nueva vía. Si, es, si eres un deportista de máximo nivel y no tienes un grupo con el que entrenar y vamos a darte las mejores condiciones para que te unas a un grupo de máximo, máximo nivel en las mejores condiciones y rodeado de los mejores profesionales, ese es el otro reto importante. Y el último es la consolidación de algo que hoy en día y con la nueva ley del deporte adquiere una nueva dimensión, que es la los programas transversales de la federación, o sea, el triatlón es lo que es, es competición, yo siempre digo que somos, eh, nuestro negocio es el de la sudoración, y se trata del esfuerzo y del sudor, pero también tenemos que tener proyectos atractivos para otra gente que no quiere competir o que no tiene interés en, en conseguir una medalla, y ahí los deportes en general tenemos que estar y el triatlón va a estar. Estoy hablando del programa Amazonas, estoy hablando del programa Lideresa. estoy hablando del programa de escuela, estoy hablando del encuentro de menores, son proyectos de carácter transversal que tienen al trialón como eje principal, pero que alrededor de él se construye otro discurso para otras personas, y es no pasa nada, no hace falta que sea un supercrá, no hace falta que aspire a obtener una medalla, en el trialón puedes tener el deporte para lo que tú quieras, para la salud para el bienestar, para la sociabilidad para la igualdad. En eso también nos queremos convertir, en una herramienta social. Y ese es el cuarto proyecto y el cuarto pilar en el que nos pretendemos apoyarnos en este año 2023.
1: Pues no puedo decir otra cosa que mucho éxito en, en todo, eh, me, me ilusiona mucho, me, me gusta mucho lo, el proyecto de, del máximo nivel, de los deportistas de, de alto nivel que tengan aquí en España la facilidad de poder eh, entrenar y, y tener ese grupo de, de alto rendimiento. Eh, y bueno, pues seguro que, que como prácticamente casi todo lo que hace la Federación, por no decir todo, eh, saldrá bien y, y será será otro nuevo éxito. Así que nada, José, te deseo lo mejor para este año 2023, eh, que va a ser un año como hemos comentado muy intenso eh, de muchas cosas importantes y, y que esperemos eh, que eso que salga todo bien, que, te, que los nuestros consigan resultados y, y que el año que viene cuando vuelva a hablar contigo en diciembre pues podamos eh, hablar y, y estar contentos porque ha sido un exitazo el de año 2023 no puedo desear otra cosa
8: Bueno, pues ahí estaremos juntos Pipe. no tengo ninguna duda de que seguiremos viéndonos en muchas ocasiones y tú eres uno más de la familia del Trialón y estoy seguro que compartiremos, espero, muchos de estos éxitos de forma conjunta y nada desearle a todo el mundo de verdad lo mejor para el 2023, creo que es un año muy importante para todo el mundo del trialón y me gustaría que todo el mundo del trialón sintiera que tiene una gran oportunidad para conseguir y perseguir sus objetivos en el año, en el año 23.
1: Pues que así sea. Eh, muchas gracias. José, un abrazo.
8: Venga, un abrazo.
1: José Hidalgo, el presidente de la Federación Española de Triatlón, como no, haciendo balance de lo que ha sido este 2022 y con ese amplio repaso también a lo que nos espera en 2023 que es tremendo. Nos no vayáis todavía porque están Berta Ballesteros y Daniel Márquez esperándome.
0: La agenda de la FETRI.
1: Pues vamos a echar el cierre a este podcast eh, fin de 2022 y como siempre con la... Eh, que ya fusionamos, ya decidimos fusionar eh, sí, sí, sí. en el anterior podcast la sección de eh, Berta Ballesteros. Berta, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Esas redes sociales, esa, bueno, pues eh, que, que son tan importantes, ¿no? Eh, cada vez más en, en las federaciones, en los deportistas, en todo el mundo, Está, Tienen ya un, han adquirido una importancia tremenda y que, y que se trabajan y, y funcionan fantásticamente bien con, con Berta, que como cierre de año ahora haremos un, un top 3 de, de la, lo más visto, de lo más seguido y todas esas cosas, y luego también con la agenda de, de Dani para, para finiquitar este, este podcast.
3: Así es, porque acuérdate que nos contó en el último podcast cómo vivió en Dhabi en primera persona sí. todo lo que hubo allí. Mm. Ya recuperamos un poco ese recordatorio como estamos acabando la temporada, de lo que Berta ha podido detectar que ha sido lo más lo más viral este año y lo que más ha molado.
1: Eh, pues nada, uh -huh. adelante, le ponemos aquí un redoble de tambor o con el número 3.
5: <risa> no,
7: no, no hace falta redoble. Vale. Sin <risa> después. Sí, Destacar eso que, bueno, pues cuando he entrado en la CETRI en, en marzo de este año, eh, abrimos la, la red social de TikTok, ahora que se ha puesto tan de moda y tal, esta red eh, social que es china. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Y nada, pues eh, empezamos con, con cero seguidores, ahora tenemos ya 3.394 oh, bueno. y, y el, top, el top 3 de este año... Eh, pues nada, empezar con el vídeo de Miriam Que ya hablamos en el último sí, <risa> en el último sí. episodio eh, Sobre la etiqueta Que bueno, pues parece una tontería Pero al final pues ha triunfado mucho Porque bueno, creo que llama mucho la atención Y que y que la gente, que a la gente le ha gustado mucho Lleva ya mil visitas ¿Cómo? <risa> Madre
1: mía, qué locura, ¿no?
7: Pedí un millón de visitas un vídeo de, de una triatleta <risa> enseñando a la gente cómo quitarse un el dorsal. Pues,
5: buenísimo,
1: buenísimo. pues vi un yo vi de hace pocos días eh, a Leonel Morales sí. con. Pero claro, ya. Eh, más, bueno, no sé si sofisticado que supongo que a lo mejor lo será más habitual con una con cinta americana cortarse un trozo de cinta americana pegárselo ahí en el número Correcto. para quitarse el número pero desde luego lo de Miriam es, bueno, sí. es mucho más original Sí,
7: sí al final todo sirve Sí, sí y no, Bueno, he empezado con, con la medalla de, de oro porque ese es el vídeo que más visitas tiene de, del canal de TikTok de la Fetri mm. pero bueno eh, la plata se la lleva eh, Paco Paco Rojas, creo que es de la Federación eh, Murciana de Triatlón, mm -hmm. corriendo descalzo por, por eh, Bilbao. Uno, no de los fundadores, si no
3: sí, uno de los fundadores del Triatlón Atleti, es uno de los fundadores del Triatlón Atleti, es correcto, es, correcto, correcto, correcto es Paco Rojas.
7: Que se marcó un Iván Raña, allí en sí, Bilbao, sí. Eh, <risa> salió sin las zapatillas a correr. Sí. Porque decía que, que al ponerlas porque perdía mucho tiempo <risa> eh, Es
3: un grupo de edad, eh, para le ponemos un poquito en, en antecedentes a Pipe Es un grupo de edad y hay una no, parte A mí y a la gente eh. Correcto, y a la gente Y hay una parte del vídeo que está censurado Que eso nos lo ha comentado Berta porque el cachorro estaba... Sí, sí pero me lo contamos con lo con de la cerveza, ¿no? Sí, yo sí, un sí, botellín y se, lo, y se lo clavó, pero vamos, en un santiamén. <risa>
1: nos quedaba muy deportivo
7: <risa> eso, ¿no? <risa> eso es, dar el crédito de este vídeo a Diego Ayus, que es sí. un compañero de Mediapro, que sí. nos eh, dio un gran apoyo en, en Bilbao, hmm. nos estuvo ayudando mucho con las redes sociales mientras pues nosotros eh, vendíamos las cosas y, y bueno, yo sobre todo estuve grabando Correcto. y bueno él hizo una gran, gran labor con estas historias que al final están también en el deporte, en nuestro deporte, en el triatlón, sí. pero que tal vez pues, no se les da tanta cobertura y gracias a redes sociales como, como TikTok o como, como Reel pues, eh, estamos también pudiendo sacar a la luz y bueno también es el objetivo del año que viene de, de mi labor un poco pues eh, destapar todo todo lo que hay detrás eh, no solo la élite que obviamente es muy importante pero pues todos los grupos de edad toda la gente que al final hace hace que el triatlón se vaya conociendo más no
1: totalmente totalmente sí tal cual y, y luego el otro
7: eh, para acabar, la medalla de, de bronce se la lleva Charo, otra vez, ya eh, oh, hemos hablado mucho de ella.
1: Qué bonita historia, y, sí.
7: y lo mismo, pues eh, es una mujer de, creo recordar, 50 y pico años, que, que pasó una diabetes y, y que empezó a hacer deporte para pues para curarse. Además con, con Emilio, el duatleta, que es su entrenador. Y, y nada, pues eh, Contaba, mientras iba mientras sí. iba Corriendo allí por Bilbao uh -huh. eh, También Diego Ayus la, la cogió con la bici Y le, le empezó a hacer una entrevista Pues corriendo uh -huh. Y entonces a la gente le llama mucho la atención También que, que ella pudiera Hablar y pudiera conversar Mientras iba corriendo
3: Y con todo ese andaluz que tiene la tía Que es una cachonda mente <risa> lo recomendamos la verdad Ver los tres, sí. si no los habéis visto ya O si los habéis visto, volverlos a ver porque los tres son espectaculares cada uno con su con su misión.
5: Uh -huh. sí, sí.
1: Este eh,
7: también tiene contenido tiene contenido extra porque sí. la pobre al estar hablando que es que pues digo la, la cogió con, uh -huh. con la, él iba con la bici la cogió por por el Google y hasta, hasta la meta pues todavía había un había un tramo uh -huh. Uh -huh. y entonces en uno de la en una de las partes eh, había eh, gente que le, que le dio agua y de todo y que se puso a vomitar, vamos, justo antes de entrar en la meta. Sí. Lo tenía también grabado, pero dijo, no, no, no lo voy Eso a poner no podemos no
5: voy a...
1: <risas>
5: Madre mía. Pero sí, eh. sí.
1: Oye, ¿qué, qué, ¿qué te apetece más de 2023? ¿Ibiza, Madrid uh. o Pontevedra?
3: Y, hay, y falta una, ¿verdad?
1: Ah. <risas>
7: <risas> no, yo voy a estar en todo, pero. A ver, eh, tengo que reconocer que Ibiza me da un poquito de miedo y de respeto.
1: Muy largo es eso, ¿no? Ahora
7: que Dani no me oye.
3: Porque, es
7: que, no, es que es muy duro. Eh. Sí, en Bilbao sí, sí. estuvimos a tope y, bueno, es que no paras, no, que es normal, porque... Quieres contarlo todo, quieres estar en todos los, los sitios y están pasando muchas cosas y al final somos un equipo muy pequeñito que no paramos, pero a la vez es, es muy excitante y es muy... Eh, Joder, al final te llevas un montón de experiencias sí. Pero hay que ir con las pilas muy bien cojadas, Hay que descansar bien y, y bueno, pues con muchísimas ganas También de, de cubrir todas esas historias De descubrir de, Menos
1: mal que es a principio de, de temporada, de, abril, mayo Me la has quitado
3: ¿sí? Me, <risa> me has quitado. Yo creo que eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice Berta Ahora que no la escucho eh, Lo que tenemos ahí es un es muy grande A todos los niveles, a nivel de organización Los propios montadores de Que montan todas las metas, vallas tal, O sea, para todos es muy estresante Interesante. Pero evidentemente desde comunicación nosotros tenemos que dar un retorno eh, directo a los deportistas, hay que dar un retorno a los medios de comunicación, tenemos muchos canales, eh, tenemos que atender a la élite, pero también como dice Berta, los grupos de edad y hay... Ten en cuenta que habrá 3.000, 4.000 personas llegadas de todo el mundo y son 10 días sin parar, porque al final son seis campeonatos del mundo intercalados entre sedes. Es verdad que, que es, eh, suena Ibiza y qué bonito, pero, pero allí vamos a tener un trabajo muy, muy duro, mm. que como, como tú dices, al principio de temporada es lo bueno. Quizá vamos a llegar un poco vírgenes y con las pilas cargadas y... Y bueno, yo creo que acá Berta se le olvidó también una cosa que es París y el T7. Yo creo que no te lo quieres perder, pues, Berta, ahora que no me oyes.
7: No. no, además París es una de mis ciudades favoritas del mundo y he tenido el gran placer de poder vivir allí uh -huh. un año y, joder, pues me hace muchísima ilusión el triatlón, que es una cosa que he visto desde muy pequeña también, uh -huh. eh, poder verlo en París y, y disfrutar de la sede un año antes de que pase el gran evento... ¡Joder! Dani y yo estamos todo el rato ahí es con, el con
3: agosto, agosto, mediados de agosto. No, nuestra no, idea sí. evidentemente es, es intentar llegar ahí los dos hacer algo potente con toda nuestra selección. Eh, estaremos en pleno ciclo olímpico, tendremos la ciudad detrás, eh, Berta con la cámara que ya sabes que es una máquina. ¿Y qué
1: pon la maleta ¿o? <ríe>
3: A ver si podemos ir los dos primero y luego ya vemos vemos los terceros. Pero yo te digo que ella vamos, está seguro casi al 100% que ella sí que va a estar allí, que nos conseguirá que nos conseguirá gran retorno de allí, seguro 100%.
1: Pues qué bien, qué suerte, qué guay sí,
3: que Vamos a, a liberarla Sí, que vamos a liberarla la que está de vacaciones Y, y, todos los días pidiendo y que tiene cosa. que
1: disfrutar de sus vacaciones Y ya me quedo con Dani para cerrar este, este podcast eh, Berta, qué, qué placer siempre escucharte eh, Trabajar contigo y bueno, pues... Que, que, sigas, que sigas por aquí, ¿eh? Sí, Re, recarga muchas pilas. Recarga muchas pilas y, y recarga, recarga. Y no, eso. Y no me hagas
3: caso al móvil, hasta, hasta enero.
1: Ya puedes apagarlo. Sí, vale, está grande, Te dejamos está que lo eh. apague ya hasta, hasta dentro de está 10 días. Tengo
3: los dedos cruzados. Ay. Venga, un beso, perdón, muchas gracias. De verdad. Mucho. Un beso. beso.
1: Chicos, chau. Bueno, hemos hablado ahora un poco ya con Berta de, de esos tres grandes eventos, aparte del TSB, en que sería, digamos, el cuarto del año, aunque directamente no, no afecta a lo que es la, el, la FETRI, el trabajo de la, de la federación a nivel organizativo. Eh, no sé, ¿qué más quieres destacar eh, de este mes? Eh, en la concentración, ¿no? De, sí, sí, de yo te voy a decir, un poco para
3: acabar el año y hacer un poco de resumen de, de lo último que, que ha ido sucediendo. Tuvimos una concentración del equipo de, de, equipos, de paralímpicas CaixaBank que es el proyecto que eh, desarrollamos junto al Comité Paralímpico Español en Toledo eh, además eh, debido al, al hospital que hay allí de recuperación mm. de, de accidentes de automóvil y demás y en el que tú fuiste de hecho protagonista estuviste tú y no yo por ejemplo porque diste una charla sobre el buen uso de las redes sociales mentalizaste un poco a a esas promesas paralímpicas de la importancia que tiene el tener una buena imagen, una buena actitud, el compartir lo que hay que compartir, el no entrar en debates políticos ni en debates un poco más personales y chorras que a ti no te afectan para nada y encima... No, que,
1: no, que no te suman que no y lo único que te pueden hacer es Eso restar. Es. Sí.
3: Y cuidar a patrocinadores, cuidar a las entidades que te apoyan, bueno, yo creo que ese tipo de charlas está muy bien. Tuvieron visitas a colegios, tuvieron la visita de Dani Molina, el... el, el, el cinco veces campeón del mundo y que posiblemente sea olímpico en, en París 2024 con bueno, este tipo de concentraciones que hacemos de promoción y de apoyo a, a nuestras distintas selecciones no, y que hacen
1: equipo que eh, yo creo que es. está muy bien a mí me gusta este tipo de, de concentraciones porque porque al final eso haces equipo compartes cosas a lo mejor oye uno te de, te cuenta sus dudas sobre cierta que a lo mejor en el la vorágine del año pues no tienes tiempo para poder sí o charlar por lo quedamos por hecho
3: y ellos a lo mejor claro, no son claro, los que se plantean sí. Pues esa ha sido la última concentración del año. Eh, a nivel audiovisual sí que es verdad que hemos apretado un poquito el acelerador y antes de acabar el año hemos hecho varios productos muy potentes. Tenéis el resumen de todo lo que ha sido este año en Teledeporte, lo podéis ver en RTV Play, en la plataforma habitual de, de Teledeporte, de igual manera que la concentración de, de Toledo de Prefres Paralímpicas, uh -huh. que también tuvo su programa de televisión. Como siempre tenéis el canal de RTV Play, que podéis ver eso más todos los resúmenes que este año hemos subido. Por otro lado, en el canal OTT de la Liga Sport TV, en la plataforma que tienen ellos de, de televisión, eh, como he dicho, canal OTT, que además han llegado a un acuerdo ahora con ORECA y posiblemente pueda empezar a verse ya en Movistar, como Dazón o como otros canales deportivos, y va a ser más accesible, mm. más allá de tablet, de móvil y Buena ordenador. Buena noticia esa. Ahí vamos a tener un serial de tres documentales, promos potentes de los tres proyectos internacionales, eh, Pontevera, vinculado a Antonio Serrat. Eh, Madrid, que lo hemos vinculado a Maribel Blanco y a Iñaki Arenal. Y Viza, que lo hemos vinculado a, a Jaume Serra, que es nuestro director de carrera allí, y, y a la isla en sí todo lo que ofrece. Creo que son tres, tres documentales muy chulos que lo vais a poder ver en esa plataforma. Y luego hemos hecho dos reportajes con Antonio Serrat y con Miran Casillas, como números unos del ranking internacional eh, al acabar el año. Conociéndoles un poquito más, conociendo su entorno, su familia, su zona de entrenamiento al estilo informe Robinson, mm. por decirlo de alguna forma, aunque sea hacer publicidad de, de un producto audiovisual que ha tenido mucho éxito y yo creo que esas, esas piezas audiovisuales van a ser un poco las que van a poner el broche de oro a la temporada. Más allá de eso, bueno, tenéis la página web de la federación totalmente actualizada, todo el calendario de competiciones de la temporada que viene, la Copa de España ya aprobada, el ranking nacional de clubs, Copa del Rey, Copa de la Reina Iberdrola, las ligas de clubs, tanto de Trialón como de duatlón, nuevos campeonatos de España, la opción del gravel, el swing rank, que es su segundo a temporada este año, otra modalidad muy chula que se suma a la oferta de la federación, eh, todos los cursos de entrenadores, eh, nivel 1, nivel 2, nivel 3... Eh, toda la información también en la escuela, entre alón en la nube y nuestras redes sociales. Eh, yo creo que tenemos una oferta bastante amplia. Quien quiera enterarse es tan fácil como visitar nuestra web por redes sociales o ponerse en contacto con nosotros. Y como siempre, pues nada, que viralicéis este podcast todo lo que podáis, que cuanto más lo escuchemos más fácil será para nosotros sacar más temas, que os invitamos como siempre a que nos deis el feedback sí, y, nos y, no a, y a que tema. sugiráis
1: cosas eh, es. que, que pues, puedan ser interesantes o que creáis que puedan venir bien para... Para tratar aquí en el podcast
3: Y como ha dicho José hace unos minutos En, en la última intervención El presidente de la Federación Española de Triatlón El año 23 va a ser un año apasionante Va a ser el año más importante para el triatlón español Con diferencia Creo que es muy difícil que volvamos a organizar Una final de las series mundiales es difícil que volvamos a organizar un Campeonato de Europa y es difícil que volvamos a organizar un Campeonato del Mundo de Multideporte, pero que los tres eventos en el mismo país, en el mismo año, yo estoy convencido que es casi imposible.
1: Yo no sé qué va. va. 2024 va. Se haga lo que se haga, va a ser como muy descafeinado.
3: Yo un año sabático después. ¿Eh?
1: Yo un año sabático. 24 el trabajo. <risa> bueno, eh, Dani Márquez, mil gracias. Ahora soy yo el que te tiene que, que agradecer enormemente. El, el, bueno, pues el que cada mes. Eh, me hayas ayudado a que este podcast salga adelante, el poder hablar con los protagonistas eh, tan brutales que hemos tenido mes a mes, eh, el poder comentar eh, bueno, pues con ellos eh, eh, y, y charlar con ellos tranquilamente durante un buen rato para que la gente los conozca. Y bueno, pues yo aquí le pongo un poco la voz y, y voy dirigiendo por donde vamos eh, de un sitio a otro, pero el alma de este de este podcast eh, eh, ya os digo yo que es, que es Daniel Márquez y así que nada, muchas gracias Dani y, y que ojalá que en 2023 sigamos eh, por este camino y sigamos así y sigamos... Eh, con más triatlón con mayúsculas para, para todo el mundo
3: Gracias a ti Pipe, casi me sacas la, la lagrimita porque bueno, cuando empezamos con este proyecto ya hace muchos años yo creo que empezamos a colaborar de forma más o menos juntos en la federación en el 18 si no recuerdo mal, sí, en eh, desde entonces hemos conseguido que seas la voz del triatlón, es verdad que yo creo que hemos uniformado un poquito junto con Ángel Fernández, que, que evidentemente es nuestro locutor habitual, nuestro speaker en todas las pruebas y el más reconocible para la gente que va a nuestras competiciones, luego la voz nuestra en teledeporte cuando no voy yo con este tono tan sutil para comentar las series mundiales, eh, eres tú con todos nuestros resúmenes, con todos nuestros streaming y con este proyecto de podcast que, que bueno que hablamos en el 18, hoy ya empezaba a hablarse, si tú venías de la radio, en el 19 empezamos a darle forma, 20 21, Pandemia. COVID, parece que ha pasado poco tiempo, mucho tiempo, ¿eh? y conseguimos que viera la luz el año pasado, empezamos decíamos, bueno, 100, 200, 300 hemos llegado a tener picos de 1800, 1900 eh,
1: me sigue pareciendo una pasada, a vamos. mí me parece
3: increíble pero quiero llegar a los 2000, entonces bueno como os he dicho antes, vamos a intentar veralizarlo vamos a intentar estar encima vuestro y poco más Pipe, muchas gracias a ti que, que esto funciona,
1: a ti siempre eh, a ti siempre, gracias Pues hasta aquí Triatlón con mayúsculas 2022. Ha sido un placer eh, estar este año con todos vosotros y ya sabéis, porque ya lo hemos repetido varias veces, 2023 viene con emociones muy, muy fuertes y esperamos contártelas aquí todas. Eh, que paséis unas felices fiestas y os deseo un feliz año a todos. Adiós.
0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.